0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Football of Fame, a rubrica do podcast Matraquilhos, que pretende imortalizar as melhores equipas da história do futebol. Eu sou o Rui Silva, o convidado deste programa é o João Tiago Figueiredo, e hoje vamos falar do Nottingham Forest, do Brian Clough.
1: estás? Olá Rui, uh, estou bem, então e tu? Também, obrigado.
0: Diz-me uma coisa, esta uma pergunta já para, para começar a abrir: uh, concordas que o Nottingham Forest é uma das melhores equipas da história do futebol ou terá só uma história bastante interessante para interessante, com glórias, mas não o suficiente para entrar neste, neste top? É Sim,
1: um, em primeiro lugar, agradecer o convite para voltar cá aos, aos Matraquilhos, é sempre um prazer. Um, sobre a pergunta em si, o que é que eu diria? Não será a partida, uh, quando pensarmos nas, nas, nas grandes equipas, uh, futebolisticamente falando, não será a partida dos primeiros nomes que virá à cabeça. Quando pensarmos nas melhores histórias e, sobretudo, nas histórias mais improváveis, eu creio que nada supera o, o feito do, do, do Nottingham Forest que, que, vamos falar, que vamos falar hoje. Acho que é, sem dúvida nenhuma, o maior conto de fadas da história do, do futebol. Já houve algumas coisas parecidas, mas parecidas sempre, sempre por baixo. Não acredito, ou não me lembro sequer de nada tenha sequer estado perto de uma equipa que em três anos passa de, de disputar a segunda divisão inglesa para ser campeão inglesa e bicampeã europeia. Uma coisa absolutamente extraordinária, tem muitas dificuldades em acreditar que alguma vez isto será uh, possível repetir, mesmo numa fase de, em que uh, os petrodólares mandam e há, e há muito dinheiro investido é, em muitos clubes e é teoricamente fácil algum shake pegar numa equipa, numa equipa pequena uh, e fazer isso, uh, mas, mas tenho dificuldades em, em uh, acreditar que conseguiria este sucesso estondoso, até pela, pela forma como o futebol é hoje em dia, muito diferente também da, da altura, o que não tira qualquer mérito à equipa do, do, do Nottingham Forest. Para se ter uma ideia, uh, eu tive a curiosidade de ir ver qual é a equipa que está no, no, atualmente no 13 terceiro lugar do, do Championship, que é o Preston North End, era como se, se, o, se o Preston North End trocasse agora de treinador, uh, em dois, três anos subisse ao, ao primeiro, ao, à, primeira, à Premier League, no ano seguinte fosse campeão e depois bicampeão europeu. Portanto, estamos a falar deste tipo de feito, uma coisa absolutamente extraordinária.
0: É quase... Basta pensar que o, que o, o Manchester City, há uns anos, era o parente pobre, da cidade e mesmo assim continua sem com investimentos largos investimentos ano após ano, e continua a falhar o, Verdade, o título europeu, o, não é? Portanto, próprio, e, próprio o próprio é, PSG. Do Paris germain não
1: é? Exatamente, e, e uh, estamos a falar, por exemplo, o caso do PSG, do PSG é um bom exemplo, porque é, alguém que, é um clube que não tem grande competitividade interna no campeonato, ou seja, pode, de certa forma, deslocar um pouco os esforços para a Liga dos Campeões, e mesmo assim não consegue vencer uma Liga dos Campeões, duas. Oh, ok, eu sei que muita gente pode estar a pensar que os formatos eram diferentes, Uh, havia menos jogos na altura, é verdade, uh, mas, mas, mas não, acho que não retira, não belisca em nada o tamanho do feito do, 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 do Nottingham não, não Forest. Aliás, por uma, por uma coisa que também é bom, é bom reforçar, o que aconteceu na altura não foi o Nottingham Forest remodelar completamente a equipa, chegar no um treinador, remodelar a equipa, Exato. contratar jogadores de top e, e a partir daí explodir. Não, foi pegar nos mesmos jogadores que lutavam para não descer... Naquele, naquela altura, no segundo escalão inglês, e passarem a ser vários deles, meia equipa, bicampeão da Europa.
0: É, é nós acabamos por falar disso um bocadinho mais à frente, mas é quase a definição perfeita de como contratações cirúrgicas, e verdadeiramente contratações cirúrgicas, acabam por, por fazer a diferença, lá está, entre lutar pela permanência no segundo escalão e ser bicampeão europeu eu não claro. sei exatamente qual é, que é a tua posição sobre o Nottingham Forest, é uma equipa que eu gosto muito desde pequeno, não sei se, se será sequer relacionado com Robin Hood ou outras coisas mas sei que de certeza tem uma ligação com aquela trivia que é perfeita, é a única equipa europeia que tem mais uh, títulos europeus, e aqui está-se dos campeões europeus do que campeonatos nacionais e logo a partir daí, acho que é sempre um, um excelente ponto de partida e eu já achava isto já tinha esta ligação com o clube muito antes ainda de perceber todo o fenómeno Brian Clough, que, que cada vez mais uh, vem associado com Peter Taylor e não apenas como, como um homem à frente do, da equipa, mas que é, é... lá está, tu hoje, durante a tarde enquanto falávamos, dizias-me qualquer coisa como um grupo de amadores que conseguiu chegar uh, ao bicampeonato europeu. Uh, não querendo estar a, a revelar muito já daquilo que vamos dizer, é mesmo uma história de um clube que, que repetindo uh, algumas das ideias que já fomos falando, acaba por passar do, quase do anonimato para, uma, para o topo da Europa.
1: Verdade, um clube que não é sequer de uma, de uma cidade, das principais cidades do, do futebol em, em, uh, em Inglaterra. Uh, há até algumas referências na altura uh, em que havia muita gente que dizia que o, o Nottingham Forest ganhou mais vezes, uh, uh, aliás, Nottingham ganhou mais vezes a, a taça dos campeões europeus, do que uh, Londres, Paris, Berlim, Moscou e Roma, todos juntos. Portanto, várias capitais uh, europeias. É pegar numa cidade que não era, não era a primeira cidade inglesa, não era a segunda, não era a terceira, num clube dessa cidade e, e, e cons conseguir a partir daí construir esse fenómeno. O Nottingham Forest é ainda hoje o, o, o terceiro clube inglês com mais vitórias na, na Liga dos Campeões. O Manchester United demorou 31 anos a ser bicampeão europeu. Uh... na noite
0: que te fez chegar cá pela primeira vez,
1: ou vez. é verdade, exatamente. exatamente está tudo ligado no fundo e, <risos> e Londres, só em 2012 quando o Chelsea ganhou a Liga dos Campeões é que, é que teve a sua, a sua primeira Taça dos Campeões Europeus uh, portanto, não deixa de, ser, de ter alguma piada este, este feito do, do Nottingham, aliás ganhar a Liga dos Campeões no ano de estreia, ou a Taça dos Campeões Europeus no ano de estreia é... É raro, é raríssimo. Por acaso estive a ver as equipas que o, que o conseguiram. É algo que Real não Madrid. É o Real Madrid, ganhou o primeiro, é o Inter, é? o Inter uh, uns anos mais tarde, o, o Celtic, uh, em 67, o Nottingham e o Aston Villa. E ficamos por aí. Não há mais nenhuma equipa que no ano, que no ano em que se estreou na Liga dos Campeões, ou na Taça dos Campeões Europeus, tenha, tenha ganho. Quanto mais depois defendido com sucesso. Aliás, também não são assim tantas as equipas que ganharam mais do que uma do que uma taça dos campeões uh, europeus uh, seguidas. Temos -se também o Real Madrid, como dissemos o Benfica. É, depois
0: de depois Nottingham Forest, uh, se espero não estar isto eu estou, estou a dizer isto de cabeça, mas uh, houve o 80, um, portanto é, houve o Milan e o depois Milan, do Milan sim. só
1: o Real Madrid agora nas últimas Só vezes. o Real Madrid, que já tinha feito antes, e mesmo antes uh, tinha havido o Inter, o Ajax uh, e o Bayern de Munique e o Liverpool claro, que era... E a, o Benfica a... que tinhas dito também não é? e o Benfica, isso já tinha dito anteriormente que o Liverpool que tinha feito precisamente nos anos antes do, do, do Nottingham Forest esse bicampeonato,
0: exatamente, vamos então avançar um bocadinho para este para o enquadramento de, de que clube era este e quem eram estes homens ao leme. Eu faço uma primeira pequena introdução, depois peço também um, um comentário para sermos que Nottingham Forest era este. Quando, quando o Peter Teller chega à equipe, ele chega mais tarde do que, do que Brian Clough e Peter Teller vamos acabar por perceber tem um tem um um impacto muito forte em toda a carreira do, do Brian Clough e consegue-se perceber eram, eram é, uma mistura de, de um casamento que tinha muito, muito, é, alguma intriga e, e muita discussão à mistura mas que na verdade juntos foram sempre muito melhor do que, do que separados então o Peter Talley dizia que o, que o Nottingham era gerido como uma coletividade local de cricket. É, o City Ground tinha cerca de 12 mil nas bancadas antes da, da sua chegada e em comparação o número triplicou uh, no ano do primeiro título, no primeiro e único do campeonato inglês, em 77-78. Uh, o Clough chega ao Nottingham Forest a 6 de janeiro de 75, o clube estava na 2 divisão, tinha descido em 72, estava longe dos lugares de subida, tinha tido 5 treinadores nos 7 anos anteriores, e para termos uma primeira ideia de como estava muita da espinha dorsal, o Martin O'Neill e o John Robertson, dois elementos fulcrais no meio-campo deste Nottingham Forest, estavam na lista de transferências. Também na equipa, um muito jovem ainda, o Viv Anderson, que seria o lateral direito, e o Ian Boyer, um, um médio-centro. O anúncio do Brian Clough, que é preciso lembrar que ele nesta altura já tinha, tinha passado pelo Leeds, os tais 44 dias, tinha tido uma época um bocado discreta no Brighton, no, no terceiro escalão, e, sobretudo, tinha sido tinha subido e sido campeão com o Derby County. Portanto, ele tinha nome no futebol inglês e, nos primeiros 12 dias após o seu anúncio, foram vendidas uh, 4 mil libras de bilhetes de época, uh, o que, na altura, era, dizia muito. O Nottingham Forest tinha duas participações na Taça das Cidades com Feira. Tinha perdido para o Valência em 61-62 na primeira ronda, para o Zurich em 67-68 na segunda, depois de ter eliminado o Eintracht de Frankfurt. O melhor que tinha conseguido no, no Campeonato Inglês foi um segundo lugar, em 67, durante um período de 15 anos consecutivos que tinha estado no primeiro escalão, entre 57 e 72. Ignorando os títulos dos escalões inferiores, tinha apenas dois troféus relevantes, a Taça de Inglaterra em 1898, contra o vizinho Derby County, e em 1959 contra o Luton Town. O Brian Clough chega aqui iniciar a carreira como treinador em 65 pelo Hartlepools United, do, do quarto escalão, uma equipa que tinha de se inscrever quase ano após ano para se manter na, nas, nas quatro, principais, nos, quatro principais escalões do futebol inglês depois de dois anos esteve, foi, deu o salto para o Derby County, onde durante seis temporadas conseguiu, lá estar, conseguiu subir ao primeiro escalão, conseguiu ser campeão e levar a equipa a uma meia-final da Taça dos Campeões Europeus depois teve a tal temporada no Brighton e os 44 dias no Leeds no início desta época, 74-75 depois, uns meses de desempregado chega no tal dia 6 de janeiro de 75 o Nottingham queria, acima de tudo que ele pudesse repetir o que fez no, no Derby County e é e um bocado por aí que te lança a pergunta uh, o, a carreira do, do Brian Clough até chegar aqui é um bocado errática, porque eu não, não falei mas ele era um um goleador uh, nato, aliás, ver o, as estatísticas deles no, na, na segunda divisão, tanto ao, ao serviço do Middlesbrough como do Sunderland, parece que são números de Jardel, basicamente, 30, 40, uh, ano após ano, sempre no segundo escalão, sem conseguir subir, depois tem uma lesão muito grave, uh, uma lesão que, que basicamente acaba com a carreira dele, ou regressa um mais de um ano depois fazes os únicos três jogos que tem na carreira, na primeira divisão, mas já não era o mesmo, Brian Clough. Depois, quarta divisão, primeira divisão, terceiro escalão, depois chega aqui. Tudo bem que era uma realidade muito diferente, mas, mas o próprio Brian Clough era uma pessoa uma personalidade muito diferente.
1: Sim, era. Era uma, uma figura, como se, como se costuma dizer. E, aliás, a, a própria... Uma coisa, a escolha de, de clubes e a carreira dele não é... Não é... Se nós olharmos para a carreira do, do Brian Clough e, portanto, os clubes que tu disseste, o, tanto o Hartlepool United, depois o, o Derby County onde consegue um feito, um pronúncio quase, um teaser para aquilo que ia fazer no, no Nottingham Forest, ao, ao subir a equipa e depois ser uh, campeão inglês, sempre aí a par do, do, do Peter Taylor, do, do, grande, do, grande, do grande companheiro. Depois, portanto, Brighton, uh, Leeds, uma experiência falhada uh, no Leeds, que dura, sem o Peter Taylor, na altura, que dura 44 dias, é, é engraçado também perceber essa passagem do, do Brian Clough pelo, pelo Leeds, porque o Leeds era treinado na altura, antes de, da sua passagem pelo Don Revie que era o suposto arquirrival, se é uma, uma expressão que se pode usar no, no futebol do, do Clough, mas a verdade é que o Clough várias vezes publicamente criticava tanto o Rivi como como a equipa do Leeds, portanto... Um, aqueles 44 dias que, que ele durou no Leeds explicam-se também muito por essa, por essa forma como foi recebido no balneário de uma equipa que ele passava o tempo, a, a usar uma expressão muito de agora, a arrasar, uh, e de repente estava ali a, a, a treiná-los e, uh, portanto, a situação foi um bocado complicada. Um, como, como disseste, a, a carreira é um bocado errática no sentido de, de, de muitos altos e baixos os melhores momentos dele foram sempre com o Peter Taylor, junto ao Peter Taylor, o, os piores momentos foram sempre quando estava afastado do, do, do Peter Taylor. Não é de estranhar, por exemplo, que o início de, do, do Brian Clough no Nottingham Forest, portanto em 1975, aliás, ele faz uma época e meia sozinho, sem o, 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 Peter, o Peter Taylor, portanto a, prima, a, a segunda metade da época, 74, 75, e a, e a época toda 75, 76, e isso são é, claramente um os períodos mais, mais difíceis em que, se calhar, nos tempos atuais, um treinador não tinha sobrevivido. Ele venceu, por exemplo, os primeiros, dos primeiros nove jogos que fez no, 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 no Nottingham, vence um jogo. Se calhar, noutros tempos ou noutros lugares, não tinha feito mais do, mais do que isso. Mas a verdade é que ele acaba esse primeiro campeonato de 74-75 na 16ª posição, ou seja, ainda abaixo do lugar que a equipa ocupava quando quando ele chega, mas consegue garantir a, a manutenção. Uh, na época seguinte melhora ligeiramente, termina, termina em oitavo, mas é só quando chega o, o, o Peter Taylor que, que, que consegue começar o, o tal milagre do, do Nottingham. Tocaste uh, num ponto interessante no facto de, de já haver jogadores, uh, que eu também já tinha falado no início, que, que, que estariam, que seriam muito importantes na caminhada, na epopeia, tanto na Europa como na, na, no primeiro escalão do Nottingham, que já estavam nessa equipa do, quando o Brian Clough lá chega, uh, mas ele também rapidamente tentou rodear de, de, as, as tais contratações cirúrgicas que, que, que falavas, tentar rodear dos jogadores que, que ele conhecia bem, o melhor exemplo é o, o, o John McGovern, Uh, que era basicamente um homem da máxima confiança do Clough, porque ele conheceu no, no, no primeiro clube que treinou, no, no tal Hartlepool United, uh, levou-o para, para o Derby estresse, e... Desculpa,
0: estresse com, com 16 anos e 205 dias, portanto, era mesmo um jo... foi o primeiro é, jovem é, da eu. formação do, do Hartlepool United a jogar na equipa sénior e... e não é um qualquer, que né? ele depois acaba por ser o capitão da equipa bicampeã europeia.
1: Exatamente, e é, e é um jogador então, um claro, o homem do treinador, que, da, daqueles... Que, que, que o treinador leva para todo lado, neste caso bem mesmo, de, para todo lado. Uh, nessa, nessa segunda época, ainda antes da chegada do, do Peter Taylor, que é preciso dizer, era um grande especialista no mercado, era um, um olheiro… Um uh, Aurélio é Exatamente, tinha uma capacidade de detectar talento, mesmo em divisões secundárias, em jogadores, e até de, de, de moldar jogadores para aquilo que a equipa precisava, acho que o melhor exemplo de todos… É, a, a contratação do, já, no, do dando aqui um bocado para a frente na história, já em 77, 78, portanto já no, no ano do título inglês, a contratação do Kenny Burns, que era um, um avançado do Birmingham, tinha feito 19 ou 20 golos na época anterior no, no Birmingham, é contratado para jogar a defesa central no, no, no Nottingham. Uma, uma espécie de azar caradas que é o único outro jogador que me lembro de alguma vez ter feito esse percurso de, de avançado para defesa central… Um, o Kenny Burns, e porque esta, esta, esta opção? Porque o Kloff já defendia na altura que os centrais tinham que, ou pelo menos um dos centrais tinha que ser alguém que sabia jogar bem a bola. Uh, aliás, tratar bem a bola. Aliás, uh, não é. basta ver alguns jogos do, do Nottingham na altura para perceber que, que era frequente algumas arrancadas do, do, do Kenny Burns e, 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 e ele ser um dos primeiros pontos de construção do, do, do futebol da equipa.
0: Isso, Portanto, isso, desculpa, desculpa interromper, isso, só isso. rapidamente para uma pergunta, é totalmente verdade, avança não necessariamente a Beckenbauer, mas é, é um jogador que conseguia avançar bastante bem com a bola, mas consegues ver naquele jogador um avançado, um avançado goleador?
1: Difícil, eu, eu tenho, tenho que ser sincero. Não vi nenhum jogo do Birmingham, portanto, do Kenny Burns no, no Birmingham para perceber como é, como é, que, como é que ele Que é que seria, não é? Exatamente, e, e, aliás, ele tinha uma fama de, de ser um brawler de, de um, de, dos bares, dos pubs de, de Inglaterra e alguém que se metia muitas confusões. E, portanto, parece ter o espírito todo de um defesa central, não é? Uma pessoa olha para ali e, e dizia, pá, se calhar ele andou, foi enganado aquele tempo todo Exatamente. e teve que vir o Peter Taylor para dizer: não, tu não és avançado, amigo, tu és defesa central. E, e a verdade é que o próprio, o próprio Kenny Burns, nesta altura, deve estar agradecido ao, ao Peter Taylor por lhe ter descoberto a vocação, por, por assim dizer.
0: Depois, um, por acaso, era é curioso porque era algo que, que tanto, tanto ele como o Brian Clough, que, que eles, as próprias biografias deles, eu li, eu li uma, uma biografia do Clough, mas não escrita por ele, pelo próprio... É mas li em vários sítios que eles se contradizem muito sobre exatamente onde é que são os méritos, onde é que, é, onde é que começava as decisões de onde é que viravam os outros, mas, mas de facto já no Derby County o, o Dave McKay na altura um veterano tinha sido contratado e também tinha sido reposicionado no, na equipa exatamente porque eles conseguiam ver nele um jogador diferente daquilo que seria. E, e tu isso isso é de treinador, exemplo?
1: eu acho que é um bom exemplo do que é... O... Um treinador, ou seja, olhar para, para um jogador e perceber que, que aquele jogador pode ser mais útil naquela posição, eu acho que é de treinador. Acho que é um, é um bom exemplo de, daquilo que falámos, desculpa ter te interrompido.
0: É mais, não, não, exatamente, é exatamente isso. Depois, mas além do, do Kenny Burns, provavelmente o, aquilo que acaba por ser a maior marca de autor desta dupla é o, o impacto que tem no, no John Robertson, que já estava Sim. lá, está, estava na lista de transferências quando o Clóvis chega à equipa em janeiro de 75 e era, eu não, não lhe vou chamar um, um Fábio Pain, um jogador desse estilo, mas era alguém que, que tinha demasiado talento para a vontade que demonstrava em campo e para, o, para a vida que levava. E o Peter Tela chega, percebe que o, que o John Robertson tem imenso talento e diz qualquer coisa como estás no esgoto, social e profissionalmente. És uma desgraça para a profissão, tens -te de pôr na linha ou a desaparecer para sempre. E, e, de facto, nós olhamos para, para os jogos do, do John Robertson que estão disponíveis e ele é um, é um verdadeiro portento na ala a partir do lado esquerdo. Ele é destro, cruza muitíssimo bem com o, com o pé esquerdo. Acho que ele provavelmente até cruzaria melhor com o pé esquerdo do que se tentasse com o pé direito. Apesar de ser 10, lá está. Uh, há um jogo na, na taça dos campeões europeus de 67-78 em que, para mim, nunca vi. Nós, por exemplo, em Portugal, estamos a lembrar do Pedro Barbosa que marcava cantos com o pé esquerdo também, volta e meia.
2: Uhum.
0: Mas há um livro frontal, salvo erro, contra o Grasshoppers, em que o, é, mesmo, é mesmo frontal. O guarda-redes coloca a barreira e vê-se claramente o Robertson uh, a olhar pelo lado direito, olhar pelo lado esquerdo a decidir claramente, vou bater este livro com o pé direito ou vou bater este livro com o pé esquerdo portanto ele era, era, a nível de talento um pouco né? como o
1: Fernando Chalana, uns anos mais tarde também se dizia que, que era o melhor pé esquerdo e final era destro e nunca ninguém sabe muito bem, <risos> hoje em dia se era esquerdino, se era destro
0: Exato, e portanto, acho que a nível de talento não há dúvida que o Robertson era o, o pináculo desta sim. equipa e tanto que, que o Brian Clough, que não era necessariamente de, de elogios é, chamava-lhe de, de, de Picasso do futebol sim,
1: sim. aliás, há uma frase, creio que até do próprio Kenny Burns uh, a falar um pouco da, da simplicidade do, 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 do Brian Clough na forma como ele abordava o, o, os treinos e os jogos, e ele diz qualquer coisa como, se a bola vier eu gostava, o Brian Clough nós falássemos também se calhar um bocado disso, eu gostava muito do futebol junto à relva uh, e ele dizia, se a bola vier pelo ar para no chão e chuta. Se ela vier pelo chão, chuta. Se tiveres apertado, está o Robertson que é lá de fazer alguma coisa. Uh, é um bom exemplo. E aquilo que tu falaste dos dois pés. Há um, há um documentário que eu vi também agora recentemente, que é o I Believe in Miracles, que chegou a estar na Netflix, mas não é difícil de encontrar na net, que é sobre esta epopeia do, do Nottingham Forest, com um especial enfoque até ao, ao primeiro título europeu, pois o segundo é ali passado muito a correr, tem, que tem relatos de praticamente todos os jogadores da, da altura. E o John McGovern, a falar do, do, do Robertson, na altura dá um exemplo que é o do, o do Ryan Giggs, que ele diz que é um jogador, parece que o Ryan Giggs com uma diferença, que o Robertson tinha dois pés.
0: Exato. Exato. Per perfeitamente. Depois, uh, vamos entrar nesta época de subida de divisão. Uh, esta, uh -huh. lá está, a primeira época em que o Clófio e o Tela estão juntos. Uh, não começa bem, mais uma vez. Aliás, eu acho que é quase comum a todos os inícios de temporada pelo menos até aqui do, do Rancloff é que as, equipa, as suas equipas nunca começam bem neste caso foi três empates e uma derrota nas primeiras quatro jornadas depois os resultados começam a aparecer e mesmo assim uh, acontece algo que que era utilizado muitas vezes uh, ao longo da sua carreira que surgia sempre o interesse de outras equipas e ele aproveitava, tanto ele como o Peter Teller aproveitavam para ganhar um bocadinho mais de dinheiro e tentar forçar um, um, um contrato melhor. Uh, chega a ter tudo acordado para regressar ao Derby County, uh, de onde ele tinha saído de uma forma muito, muito polémica, talvez de alguma forma a fazer lembrar o verão quente do Futebol do Porto em 1980, quando há, quando há o, a greve do, dos jogadores, uh, e neste caso também se chegou a falar da do greve dos jogadores do Derby County, uh, contra a direção que tinha, que tinha aproveitado as férias de um dos diretores que tomava decisões para forçar a saída do, do Brian Clough. Uh, mais tarde está também na shortlist da seleção inglesa para suceder ao Alan Revy, mas é relegado para segundo plano e a federação acaba por escolher Ron Greenwood. Uh, ainda assim, durante um ano, tanto o Clough como o Teller, como uma oposição no Nottingham Forest, há de responsáveis pela seleção jovem de Inglaterra, que na altura ainda não era necessariamente aquilo que é hoje. Uh, nesta temporada, termina no terceiro lugar, conseguem a subida, uh, Apesar de perderem com o Southampton por 2-1 no, no seu último jogo, aproveitam os maus resultados dos concorrentes diretos e garantem lá está a promoção com um ponto de vantagem sobre o Bolton e o Blackpool, só bem atrás do Wolverhampton e do Chelsea. O Peter Weed, que acaba por ser, por ser figura de finais europeias, mas apenas uns anos mais tarde no de Villa, marca 17 gols O Tony Woodcock. Tinha sido um bocado descartado durante a temporada, a regressa do empréstimo e marca 16. Uh, e, e durante a temporada chega também outra referência que é o central Larry Lloyd. Tu, a parte falámos no Kenny Burns em que pelo menos um tinha de jogar futebol. Uh, o Lloyd, que tinha passado 5 anos por Liverpool, já tinha conquistado um campeonato, na taça Inglaterra e uma taça UEFA, era, era o central da experiência que conseguia bater neles se fosse, se fosse preciso. Uh, ainda assim, provavelmente nesta temporada, o mais importante, uh, que chegou ainda antes da subir a divisão, que obviamente tem de ser, tem de ser importante, uh, é outro título que eles vencem que, que pode não ser tão, tão famoso hoje em dia. E porquê é que eu estou a dizer que isto é, que isto é um, talvez mais importante ainda? Porque na altura o Brian Clough uh, tem uma declaração que é premonitória, que é os jogadores provaram champanhe uh, e custaram... Que e ao mesmo tempo um bocado imbeçadora do género. Se eles já eram bons, mas agora sabem provar o sabor da Vitória e, e daqui para a frente vai ser ninguém o já parar.
1: É, é verdade, qualquer treinador diz que trabalhar em cima de Vitórias é uma frase que dura até hoje, é mais fácil. E, e grande parte do, do mérito do, 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 do Brian Clough esteve em convencer aqueles jogadores que eles efetivamente eram, eram bons, eram muito bons em as tais contratações cirúrgicas que se juntaram e a partir daí criaram a equipa oleada, além do, da própria forma de jogar, mas acima de tudo, quando, quando se percebe que um treinador tem o grupo espremido ao máximo, tem, consegue retirar, tu percebes aquele jogador, há, há jogadores que com alguns treinadores parece que valem mais do que eles efetivamente valem na, na, na realidade, e do inverso também às vezes acontece. E, e ali na, naquela altura, uh, com o Brian Clough, funcionava muito isso. Portanto, pegar a partir do momento em que a equipa começa numa dinâmica de vitórias, mesmo que, como disseste, o ano da subida nem tenha sido um ano extraordinário, uh, a equipa sobe com uma das piores pontuações de, de, das equipa, entre as equipas que subiram da, da história. Uh, e, aliás, até falaste que aproveitou muitos deslizes na, do, dos rivais na... Na, na reta final, portanto mesmo a partir daí, mas a verdade é que vai, vai ganhando alguma, alguma confiança, e esse título que, que, que falaste da taça Escocesa e essa vontade de ganhar faz muitas vezes a diferença nas, nas equipas eu lembro-me que o Jorge Jesus dizia muitas vezes que, que quando os adversários desvalorizavam a taça da liga ele dizia que era um combustível muito importante mesmo sendo um título menor para o resto da época porque ganhava-se uma vez e, ganhava, e dava logo uma energia extra para, os, para as próximas batalhas e para os próximos, para os próximos jogos
0: Uma última nota sobre, sobre estas subidas é, e acho estranho e é quase é, nem sequer tenho palavra para isto, de como é que uma organização podia ser assim eles sobem, lá está a última jornada deles o último jogo deles foi muito antes da última jornada das outras equipas e o Clóvis tinha o hábito de, de levar os seus jogadores fossem em, em que equipa fosse, primeiro escalão ou não para, para estágios no estrangeiro e, e entre, entre os países, muitas vezes para épocas na Alemanha mas, mas a equipa ia muitas vezes para a Espanha tanto que, mesmo, mesmo durante o campeonato ou no final do campeonato tanto que uh, a equipa estava em Espanha uh, num estágio quando soube que tinha subido de divisão, e curiosamente, uns anos antes, no, no Derby County, também soube que tinha sido campeã, uh, quando precisava dos resultados do Leeds e do Liverpool uh, para ser campeã, e estava, estava o Peter Taylor com o plantel em Espanha e o Brian Clough também de férias com a família, noutro no sítio qualquer. A ouvir e acompanhar, a acompanhar o relato através do, do, do telefone com os jornalistas que estavam nos estádios para saber o que é que, o que, é que ia acontecer. Uh, hoje, que estamos habituados ao, aos últimos jogos, todos à mesma hora, para não haver interferência, não deixa de ser um bocado esquisito, isto resolve-se assim. Uh, antes de entrarmos em, em 77 78, se calhar começamos por, uh, por falar um bocadinho sobre o que é que, como é que eram as equipas do Brian Clough e do Peter Taylor, qual é que era a, a, a principal filosofia. Há pouco abriste um bocadinho o véu já, é preciso ter um central que, que saiba jogar e que saiba avançar com a bola. Uh, o, o avançado Gary Bartles que chega por, por 2 mil libras, que é um daqueles talentos que o, que talentos o Peter Teller descobre nos, nos campeonatos amadores... É, Chega a dizer que, que nunca houve informações sobre adversários antes dos jogos, às vezes nem sequer sabiam um de que cor eram as camisolas, a não ser quando entravam em campo e, e viam os adversários pela primeira vez, e isto também era um ponto de grande diferença com, com o Don Revy, do, do Leeds, e, e a filosofia, se podemos chamar assim, era o passe. O Brian Clough queria, sobretudo, que fossem, certo. e ele diz isto, num, diz isto ao intervalo de um jogo importante, uh, vocês têm de ser, quando, quando em dúvida, passam a bola a um jogador da vossa equipa, a um jogador com a mesma camisola. E, e Peter Teller entrava também um bocadinho por aqui a dizer que a característica mais importante era de ser capaz de fazer um passe sobre pressão. Uh, e, de facto, uh, vendo a amostra de jogos que, que vi nas últimas semanas, o Nottingham Forest não joga aquele estilo, uh, não é necessariamente um tiki-taka, mas está
1: longe de ser um kick-and-rush. Sim, sim. Acho que, é, acho que é uma boa definição. Acho que é algures aí no, entre os dois. O, o, o Kloff era um gênio da simplicidade. Era um, um, um treinador que gostava de, de processos simples, mas não rudimentares. Não, não gostava, como disseste, do, do kick and rush, do pontapé para a frente. Era uma filosofia diferente. Passe, bola à flor da relva. Há uma frase curiosa dele que diz que se Deus quisesse que nós jogássemos futebol nas alturas, as nuvens tinham, tinham relva uh, aliás, há, há imensas frases do, do, do Brian Kloff uh, geniais, porque ele era claramente um...
0: Achas que foi um Zlatan
1: antes de Ibrahimovic? É possível, a nível de ego, pelo menos estavam, <risos> estavam equiparados, aliás uh, uh, o, a, a outra, buscando outra frase dele falando disso do, do ego uh, ele diz que já no final da carreira que o maior erro da, da carreira dele foi foi dizer tantas vezes que ele, era, que ele era tão bom porque as pessoas iam acabar por perceber isso. Não <risos> precisava de estar sempre a repetir. <risos> um, mas, portanto, a nível da, da filosofia de, de, de jogo, o, o Brian não foi um treinador de, de, que revolucionou o jogo, de grandes inovações uh, táticas. Foi, sobretudo, como eu disse há bocado, um treinador que retirava o máximo de, 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 de cada jogador. Conseguiu montar uma equipa muito bem aliada, muito bem fortíssima. E toda a gente sabia o que é que tinha que fazer uh, dentro, dentro do dentro do campo, e que depois apregoava a tal simplicidade. O, 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 o passo, o futebol toque, que, que ainda não era explorado ao nível do, do guardião na altura, mas, mas andava ali no meio, no meio termo, como disse há bocado. Hum, há, há, eu lembrei-me, quando, quando ouço esta expressão do, do, do gênio da, da simplicidade, lembro-me de um texto que o, que o Sérgio Pereira uma vez escreveu no, no Mais Futebol, em que ele falava do treinador português, e, e dizia que o, o, o treinador português normalmente não chega a uh, ganhar tem que ganhar com uma estratégia mirabolante ou seja quer ser um tipo uh, simplesmente genial e às vezes basta ser um, um basta ser um tipo genialmente simples Exato. e e, é, e é, eu acho que, que, era, que era muito isso o Cláudio tinha essa tinha o futebol do Cláudio aliás não confundir com a personalidade tinha essa tinha esse ponto muito, muito característico de um, de um futebol simples direto de, de passe à flor da relva muita envolvência do Aliás, o Viva Anderson deve ser dos primeiros laterais ofensivos que, que na altura não era muito comum os laterais aventurarem-se tanto e o Viva, o Viva Anderson muitas vezes, dependendo de quem fosse o médio-direito na, na, naquele esquema de 4-4-2, aventurava-se frequentemente no, no, no ataque e apoiava muito, muito, muito o ataque. Uh, eu digo dependendo do, 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 do extremo porque era se calhar a posição onde, onde o Kloff mexia mais. Havia o, o Martin O'Neill… Uh, depois viria uh, a conseguir uh, sucesso como, como treinador, uh, que, que se calhar seria a aposta mais, mais frequente ali, uh, uh, mas, mas também podia jogar ali o, o Achi Gimel, que era um jogador que depois fletia mais, mais para o centro, mais à frente acabaria por ser, por exemplo, na final de… Antes de adiantando um bocadinho à frente, vamos escalar, Sim. mas na final de, de 79 chegaria o Trevor Francis para jogar ali naquela naquela posição, um, e portanto é muito por aí, era um esquema muito bem montado, uh, em que os extremos eram se calhar a chave do, do, do jogo, não eram aqueles extremos típicos de, de ir à linha e cruzar, o Robertson era um, fletia muito, aliás, por aquilo que falámos de ser um, um destro a jogar à esquerda, embora, embora uh, funcionasse, embora trabalhasse muito bem com o pé esquerdo, Uh, era alguém que, que vinha muito para o, para o, para o centro, conseguindo em certos momentos aproximar o esquema do, 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 do 433, uh, e pronto, e, e era, esses processos simples que acabaram por fazer o sucesso da, da equipa do, do, do Brankloff, com uma estrutura que nestes três anos pouco oscilou, quando, quando digo pouco oscilou falo de nomes de jogadores, há ali uma ou outra troca, Sim. mas também não era tão frequente como agora, é verdade, essas trocas, mas, mas a verdade é que a equipa estava muito bem oleada, uma máquina muito bem oleada, por, por, por esta dupla que se complementava muito bem, portanto o Brian Koff e o Peter Taylor.
0: Eles sobem de divisão, esta é uma equipa que, que sofre, como tu disseste, com uma das piores contratações de sempre, portanto, não é necessariamente. Não foi um início ou não foi uma subida arrasadora. E mesmo assim só fizeram as tais contratações cirúrgicas. O Peter é. dizia muitas vezes que, que a virtude estava no corredor central, era preciso ter um, um bom guarda-redes, um bom central e um bom avançado. Então começamos pela baliza. Para a baliza chegou o Peter Shilton, mas só chega já com o campeonato em andamento. O campeonato que começa sem reforços. Não é, peço desculpa. O campeonato que começa... Burns, o Canny Burns é o primeiro reforço, é o, único, é o primeiro que começa... É, o único que começa o campeonato. Lá está o central que, que sabe jogar... O antigo avançado que passa a central que sabe jogar com a bola. A uh, primeira jornada é no Goodison Park contra o Everton. Uma, um triunfo por 3-1. Há quatro vitórias nas primeiras cinco jornadas, mas três gols sofridos com o Arsenal na jornada 4 e dois com o Wolverhampton na jornada 5. Uh, fazem perceber que, que na verdade o primeiro pilar, o bom guarda-redes estava em perigo. O, o John Middleton perde irremediavelmente o lugar na baliza é contratado o Peter Shilton um, 270 mil libras um dos valores mais elevados de sempre para um guarda-redes a, a dupla já o tinha tentado contratar ao Leicester quando, quando estava no Derby County. A, nesta altura a, o Shilton veio do Stoke City 27 anos, portanto ainda muito longe de sofrer um gol de, de Maradona ou de não defender penaltis em, em 90 a, e devia também servir como um exemplo, um modelo a seguir, num, num balneário que, apesar de tudo, ainda não tinha muita experiência. É, mais ou menos na mesma altura do Chilton. Chega outro jogador que também já falaste, todos roceso, o Archie Gamble é, que já tinha estado com Clough e Taylor no Derby County, e a partir daí a equipa está, está, está construída, e é esta a estrutura que vai acabar por por fazer a diferença nestas três temporadas. Havia o bom guarda-redes, que era também um bom modelo dentro do balneário Havia a defesa sólida, que, aproveitando as palavras do Cloth, devia fazer com que os avançados sentissem que estavam a saltar um banco, cheio de cofres e cadeados. Havia o forte corredor central, sobretudo com o John McGovern, que eles já o conheciam há muito tempo. E acaba por ser talvez a epítome perfeita do, do estilo simples, porque ele raramente arriscava uma finta, não era um jogador muito muito de, de rasgos, mas jogava simples, pé direito, pé esquerdo basicamente jogar a bola no Robertson e, e esperar Portanto, e se calhar fazemos já esta introdução do, de que 11 era este até porque depois a perda de vai ser muito mais simples porque são poucas as mudanças, Exatamente. se não tiveres nada contra eu faço, faço a apresentação do 11 e depois tu pegas força, por, onde, por onde quiseres o Peter Shilton e fazendo já também um bocadinho o que foi o campeonato o Peter Shilton, lá está na goleza, é decisivo, ele sofre apenas um golo nos primeiros cinco jogos e terminou o campeonato com 23 jornadas sem sofrer e apenas 18 golos em 37, nas 37 jornadas que fez, o campeonato nesta altura tinha 42. O Viv Anderson, como tu já disseste, era um lateral muito ofensivo, raro naquela época, que funcionava praticamente como, como extremo, tinha apenas 21 anos e lá está, tinha chegado ao clube antes de Loeffer. A dupla de centrais, também já falámos muito deles, uh, o Kenny Burns adaptado à posição, uh, o Frank Clark com, com experiência e maturidade para, para o alto nível, depois o Larry Lloyd acaba por, por dividir um bocadinho a posição com ele. Uh, à esquerda, o, um, o Colin Baird foi o jogador mais utilizado, tinha chegado por empréstimo do City em 76 e entretanto contratado em definitivo. Uh, e depois temos o meio-campo uh, se olharmos para o número de jogos, e tu disseste e bem também que tanto o Archie Gamer às vezes também jogava pela direita, mas pelo número de jogos, o John Robertson era totalmente titular a partida à esquerda, a criatividade. Depois o McGovern era o pilar do meio campo, seguia o Cloth para todo o lado. O Martin O'Neill jogava à direita, mas era sobretudo um facilitador, ele acabava por compensar os desequilíbrios e legava mais jogo, se fosse pela, abrindo espaço para as entradas do v. Anderson nas costas, ou ajudando a lhe dar um, um apoio mais forte no meio com o Archie Gamble e com o McGovern uh, o Ian Boyer uh, também fazia parte desta rotação do meio-camp e vamos ver mais à frente que acaba por ser decisivo num, num dos jogos mais importantes da história do, do Nottingham Forest ainda assim, uh, provavelmente o, aquilo que ainda não falámos uma única vez aqui, uh, falámos mais ou menos mas de leve o ataque sempre dois jogadores, neste caso uh, os dois principais titulares, Peter Weed e, e Tony Woodcock uh, Inspirados por aquilo que Brian Clough tinha sido como jogador, portanto, era, eram estas características que o, que o Clough cria dos seus avançados. Não era o, o avançado que disputava a bola de cabeça uh, para jogar nas costas e, e, e livrava-se dela rapidamente. Não, era o jogador que tinha de segurar a bola uh, e depois ao percebia se conseguia virar uh, e partir para o ataque ou se, se tinham um apoio normalmente seria o John Robertson a principal, a principal arma portanto eram avançados que tinham de saber segurar a bola, não necessariamente colhidores, apesar de serem todos eles terem marcado vários golos, seja Wood, Woodcock ou quem chega nos anos seguintes e, e a partir daí com avançados que jogam e jogam bem, eu acho que foi uma das coisas que... O do Peter Weed não cheguei a ver nenhum jogo, até porque não está nenhum disponível no, no futebol, mas tanto o Tony Woodcock como o Gary Burtles, que se vai estrear uh, com estresse na segunda divisão ainda, mas faz só um jogo e não, não corre nada bem, mas, mas também o Gary Burtles canhoto, uh, acaba por, acabam por ser todos eles muito, muito inteligentes e talvez avançados, mas não é demasiado, mas muito modernos para a era em que jogavam.
1: Sim, muito móveis, eu fiquei fã do, do Tony Woodcock que, que não conhecia muito bem e vi, nos jogos que vi agora a preparar esta, esta minha participação cá fiquei fã do, 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 do jogador um jogador muito móvel que vinha muitas vezes buscar jogo eu acho que era também um dos segredos dessa, do ataque, sobretudo da equipa do, 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 do Nottingham, até abrir os tais espaços para o, para o Roberts na frente e portanto eu acho que o Nesta, nesta fase do, 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 portanto, do título de, de 77, 78 onde eles são, onde eles são campeões ingleses uh, acho que é um dos jogadores-chave claramente da, da equipa a dupla com o, com o Peter Reed funcionava, funcionava muito bem, tanto é que eles marcaram os dois quase 20 gols cada um no, no, no campeonato e, e, uh, e, e a estrutura toda lá está como, como eu digo sempre bem montada, faz com que, que estas individualidades se, se destaquem e o, e o qualquer era claramente, claramente uma delas. Uh, aquilo que falávamos antes da tal dinâmica de vitórias que, que, que facilita as coisas. Aconteceu também nesta, nesta época, uh, sobretudo logo no início, em que o Nottingham vence logo, dos, nos cinco, nas cinco primeiras jornadas, vence logo quatro jogos. Uh, um, e e a, a perspectiva seria de toda a gente, ok, eles vão fazer uma época tranquila, mas ninguém os valorizou, os valorizou muito. Havia ali muita desconfiança na, na, dos, dos adversários. O Liverpool, na altura, era a equipa que... que que dominava, mas havia outras, outras equipas fortes, naturalmente, no campeonato, e havia muita desconfiança do de que é que poderia valer aquela, aquela equipa. Lá está, como eu disse, no início, por ser até de uma cidade não tradicional do, 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 do futebol inglês, e havia um bocado aquela ideia, eles vão acabar por perder. Se calhar, a semelhança do que aconteceu recentemente com o, com o Leicester, que também uh, foram deixando, foram deixando, eles vão acabar por perder. Uh, mas essa coisa não, não aconteceu, há uma... o quisermos o futebol,
0: se estava a pensar, se quisermos adaptar ao futebol português, talvez o caso mais, mais parecido que tínhamos tido nos últimos anos, deste início assim, é o Leixões, em 2008 2009, que até dezembro estava Sim. a lutar pela liderança, não é? Era como se o Leixões não tivesse caído e acabasse... O acabasse Fomalicão também mundo. há dois
1: anos fez uma coisa parecida também, há exato, dois, dois anos eu também fez uma coisa parecida assim uh, e sim, é verdade era... olha, o Famalicão era um bom exemplo porque tinha subido nesse se, se tivesse ido por ali fora teria sido um exemplo perfeito e hoje estaríamos aqui a falar do Famalicão eu não tinha tempo para vir campeão europeu mas campeão europeu <risos> uh, mas pronto, mas é, mas, é, mas é muito isso foram, foram deixando ir uh, não podiam fazer grande coisa mas foram deixando ir e tentando se calhar não, não, foi, não foram tão valorizados no início e há, há um jogo-chave que é a vitória em, em Manchester frente ao Manchester United o Nottingham Forest vence, vence por, por 4-0 e acho que a partir daí uh, Inglaterra toda olhou de forma diferente para aquela equipa do, do Brian Clough. Havia a memória do que, do que, do que havia feito no, no, no Derby County uh, os próprios rivais começam a elogiar o futebol do, do, do Nottingham, que era um futebol agradável, um futebol muito interessante de seguir uh, e, e esse jogo do, do no, no Man United acaba por ser um jogo, se calhar, fundamental na, na caminhada do, do Nottingham Forest nessa, nessa temporada, que depois foi... foi o, o final já não foi tão bom como, como, como o início, mesmo tendo sido campeão a quatro ou cinco jornadas do, do, do final e com uma vantagem ainda grande sobre o, sobre o Liverpool. Também na altura, já está, já estavam também a disputar o, o, título, o título europeu e, portanto, o, 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 a equipe, os esforços estavam... Uh, divididos entre as duas, as duas competições. Há ah, também, já agora, já que estou para, para, nesta época de 77, 78, toco também no, 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 no pormenor da Taça da Liga, que foi o outro título que, que, que o Nottingham ganhou este ano, uh, venceu precisamente o Liverpool na, na final, uh, um, um jogo decidido com um penalti uh, duvidoso, um penalti duvidoso, estou a ser simpático, porque a falta foi fora da área, e há uma, eu estou, eu estou a, buscar, a buscar também este episódio porque há um, há um vídeo interessante num, num documentário sobre, sobre esta altura cá no, no YouTube, em que, em que há uma entrevista, do, curiosamente do Peter Taylor, que normalmente as entrevistas eram mais post-love mas em que o Peter Taylor está a fazer uma espécie de flash interview no final agarrado ao, ao, ao John Robertson, e o jornalista fala do lance do, do, do penalti, e o Peter Taylor diz, sim, sim, não, não temos dúvidas, aliás, as vossas câmaras de certeza que vão mostrar que, que, que isto foi dentro, e o jornalista diz assim um bocado a medo, pois mas é que as, as câmaras estão a mostrar que, que foi fora, sabe? E ele, ah sim sim, mas também de certeza que as câmaras mostram que está do nosso lado e isso é o mais importante eu acho que o Peter, <risos> Taylor, o Peter Taylor aqui teve uma resposta a Brian Clough uh, estes anos de, de convivência para alguém que não era tão, tão uh, não tinha uma potência tão grande para a relação com, com a imprensa como o Clough tinha uh, de lhe aqui algum tranquejo para remediar logo ali a situação na hora e, e sair por cima
0: é, O Peter Taylor uh, não falando tanto como o Clough acaba por ter boas saídas é o nome, em dezembro, depois da tal uh da tal goleada em Old Trafford, que leva mesmo o treinador do, do, do Man United, o Dave Saxon, a dizer que eles não jogam com 11, parecem jogar com 16 ou 17, atacam com 7 e defendem com 9. O, o Peter Teller, nesta altura, ainda não tinham vencido nada no, no primeiro escalão, com equipa de primeiro escalão, portanto nem taça da Liga nem campeonato. Ele já dizia que o sucesso do futebol inglês é bom, mas a competição que realmente interessa é a Taça dos Campeões Europeus. E a equipa estava, está, estava cada vez mais confiante e em, em fevereiro de 78, dois dias depois de, de uma vitória sobre o Leeds nas meias finais da Taça da Liga, o plantel junta-se para lançar uma música em que se assume claramente como a melhor equipa de Inglaterra e que vai acabar por ganhar tudo. Vamos, vamos ouvir essa música com, com as vozes dos próprios jogadores e com muitas referências aos jogadores que faziam parte do plantel. Ou mesmo até o, o homem que tratava da relva e toda a equipa que fazia, todo o grupo que fazia parte do, que contribuiu para o sucesso do Forest e, e já voltamos.
2: Them. They'll never yield, there's Archie the Gamble all over the field We've got the best team in the rest. Best team in the land We're gonna win We're gonna win everything So stand up and sing Oh, in the Game."
0: Isto provavelmente hoje em dia eh, os adeptos, o vídeo tem muita piada, eh, nós aqui só podemos pôr o som, mas eh, vejam o videoclipe com os jogadores, tem, tem muita piada, puderem e hoje em dia provavelmente os adeptos achando piada também ficariam, ó oh, lá estão estes a, a, a desinqueçar o, o que vem para aí, mas a verdade é que Nottingham Forest era mesmo a melhor equipa e, e lá está, lançou os foguetes antes da festa mas houve mesmo festa e uma festa que além da taça contra o Liverpool, houve o campeonato que foi ganho, tecnicamente também ao Liverpool, sete pontos de vantagem numa última jornada em Anfield, com os jogadores do Liverpool a fazer a passagem de testemunho e a aplaudir os jogadores do Nottingham Forest na entrada em campo.
1: Sim, um momento bonito e icónico que aliás não seria... Embora, de forma diferente, não seria a primeira, a última vez que, o, que haveria uma passagem de testemunho entre o Exato. Liverpool e, e, e o Náutica, vamos ver isso depois no, na, na, época, na época seguinte, embora de forma, de forma diferente. Uh, mas sim, mas sim, esse, essa arrogância, chamemos-lhe assim, que, que está espelhada na música, arrogância que eu vejo de uma forma positiva, Uh, e, e nesse ponto nada bate os ingleses as equipas inglesas nesta construção de, de músicas de futebol e de, e de e próprio humor humor britânico era uma, uma arrogância também que vinha do próprio do próprio Clough portanto que que era um treinador extremamente confiante extremamente com um ego muito 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 grande como ele como ele dizia uh, o que ele disse mais tarde posso não ser não sei se sou o melhor treinador mas estou seguramente no top 1. Uh, e, portanto, isto é algo que, que, que os adeptos adoram, mas que cria inimigos. Um bocadinho estou-me a lembrar do, do José Mourinho, que é um treinador que, que tem algumas semelhanças de perfil com o, com o, o Brian Clough nessa, nessa postura. Aliás, uma das últimas crónicas do, do Brian Clough, já muito… o Clough morreu em, em 2004… Uh, em setembro de 2004 o Mourinho tinha chegado há pouquíssimo tempo à, à Premier League para treinar o Chelsea e uma das últimas crónicas que ele na altura ainda, ainda escrevia um, o Clough elogia o, o Mourinho diz que, que se colhava para ele e via um bocadinho de, um bocadinho dele um bocadinho dele, Clough uh, dizia apenas eu sou mais bonito que ele tinha que dar esse, esse, esse toque, mas é um, é um pormenor interessante porque acho que até é uma forma de, de quem não, não conheceu com quem não está tão familiarizado com esta com personagem, Brian Clough, de, de perceber, acho que não é de todo abusivo se estiver a comparar um pouco ao, ao José Mourinho na forma de, de na postura e na, embora o José Mourinho fosse ficar mais metódico no trabalho como vimos pois. Há, 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 há bocado, nesse ponto aí se calhar não havia o mesmo tipo de, de, de comparação, não é?
0: Exatamente, o Klopp nesta altura torna-se o, o terceiro treinador a vencer o título por duas equipas diferentes o Tom Watson tinha feito com o Sunderland e com o Liverpool, e o Herbert Chapman com o Wethersfield e com o Arsenal. Depois disso, o, o, o Kenny Douglas também o faria com, com o Liverpool e com o Blackburn, mas obviamente nós não somos aqui, eu pelo menos, uh, Tom Watson, o nome não me diz nada, uh, Herbert Chapman diz, mas não sendo especialista, isto a partida, parece que o feito do Clough é ainda mais uh, importante porque faz com duas equipas, claramente, vou chamar-lhe menores, sem estar a, sem estar a ser apreciativo até pelo contrário, com duas equipas que sobe de divisão, e no caso do, do Nottingham Forest, uh, no ano, imediatamente a seguir a subir a divisão.
1: Exato, é isso, é um, é um feito extraordinário. Quando, quando, se o feito em si é extraordinário, pensarmos que o que conseguiu com o Derby County, ser campeão com o Inglês, com o Derby County e com o, o Nottingham Forest, leva para um... Para um, um um nível ainda, ainda superior, por muito que o futebol hoje seja, seja diferente, uh, não é tão diferente assim para que na altura fossem o Derby e o, e o Nottingham fossem dois Colossos, não eram? eram o os e o Juventude? É. O é. Juventude
0: é. é a mesma cidade, Sim. não é? Mas o, o...
1: Sim, eram ali cidades vizinhas, mas… mas... Exato. Sim, tem, tem essa curiosidade, que por acaso ainda não falamos, de serem, de serem uh, rivais não da mesma cidade, a cidade de Nottingham é o Nottingham e o… O, o, o rival de cidade, o Leicester também é ali perto, curiosamente, portanto outro clube que depois de, fora do, do, dos, clubes no, dos clubes mais comuns conseguiu também chegar ao título, embora bastantes anos mais tarde, e também ali daquela, daquela região, mas o, o, o Derby County e o, e o Nottingham fora, sim, dois clubes, dois clubes rivais, isso e isso não sendo dois dos principais, não sendo Liverpool, não sendo United, não sendo esses clubes mais tradicionais de, de Inglaterra uh, torna esse feito, e percebendo que é uma lista tão restrita de treinadores que, que conseguiram ser campeões por, por duas equipas torna esse feito ainda mais digno de, de registro.
0: Depois época 78-69 uh, a estreia do Nottingham Forest na taça dos campeões europeus, o regresso de Clough e Taylor mas, ao contrário daquilo que se podia esperar, não há necessariamente... Aliás, não há investimento no plantel. E até cá por sair o, o Peter Weed, que tinha feito 19 golos na época do, do título. É vendido ao Newcastle. E na tal lógica de remor de reposto, abre espaço para o, para o Gary Birtles que estava no clube desde 76, mas só tinha feito aquele jogo, um jogo oficial na segunda divisão, que na altura joga no meio-campo. E leva o Cloth a dizer-lhe que, que o clube devia despedir o treinador se alguma vez decidisse, se decidisse colocar novamente o Bertels no meio-campo e ele vai, vai para o ataque e, de facto, acaba por ser uma temporada bastante positiva para ele.
1: Sim, sim, sem dúvida. É curioso pensarmos, à luz do que, do que sabemos hoje, que num ano temos, o, o, como disseste há pouco, o Peter Taylor a falar que o objetivo da equipa é, é já, já fala em Taça dos Campeões e, e, e preparar da melhor forma essa, essa estreia na... Na, na prova, e depois no ano a seguir a equipa aparece vendo um dos melhores marcadores da equipa, não sei se não foi o melhor marcador, que tenho agora, não consigo precisar, uh, e, e, e aposta num jogador que, que, que era um jovem, que já estava lá no, no plantel, mas que praticamente não jogava, e que e, pronto, e passa a ser uma, uma opção regular e que forma com o Ludo com uma, uma dupla que, que, que seria decisiva. Aliás, o, o Gary Bertels marca o primeiro gol da caminhada do… Exatamente. do do Nottingham Forest nessa, nessa Taça dos Campeões Europeus, num no, no, no jogo com o Liverpool. Há um dado curioso no tal documentário que, que eu falei há pouco do I Believe in Miracles, uh, em que se vê uma das partes mais engraçadas são os jogadores que todos entusiasmados, e vamos imaginar o, uma equipa que pela primeira vez vai participar na, na Taça dos Campeões Europeus e pensa, para onde é que nós vamos? Madrid, uh, Roma, uh, Paris, uh, Lisboa… E de repente sai lhes o Liverpool, eles pensaram, corriam o risco de uh, nem sequer sair de Inglaterra, nem sequer sair de Inglaterra, uh, e na, na primeira vez que participam na, na Taça dos, dos Campeões Europeus. Uh, acabou por, por não ser assim, porque, à, à custa de dois jogos históricos da, da equipa do, do Nottingham, que, que, que vence o Liverpool em casa por 2A, por uh, nesse tal jogo, então, em que o Gary Bartle se estreia logo com com um gol e depois uh, uh, empata sem, sem gols em, em Old Trafford, um jogo em que foi preciso uh, uh, sofrer um, um bocado, mas que, mas que acabou de forma feliz para a equipa de, 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 de Brian Clough. É curioso o próprio Liverpool não queria defrontar o, o Nottingham Forest. O Liverpool era bicampeão europeu à, à data, aliás, por isso é que estavam os dois na, na, na prova, duas equipas inglesas, na altura em que havia só um representante de de cada país e, e o Nottingham Forest se calhar o Liverpool era a equipa que se calhar não, de, de todas as equipas presentes era muito provavelmente a equipa que conhecia melhor o Nottingham Forest e sabia que, que era uma ameaça, uma ameaça grande portanto quando esse capricho de sorteio sorteios colocou uh, frente a frente uh, nenhum queria defrontar o Liverpool embora por motivos um bocado nenhum queria defrontar um ou outro, perdão embora por motivos um bocado diferentes o, o, o Nottingham, porque os jogadores queriam conhecer a Europa, entre aspas o Liverpool porque percebia a ameaça que, que era. Portanto, quando falávamos há bocado da passagem de testemunho, está, da segunda passagem de testemunho, estávamos a, a, a referir precisamente a esta, a esta eliminatória em que o Liverpool faz, portanto, o, o, o túnel do, do, dos aplausos, do, 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 do não está agora a vir a palavra, o passilho, o passilho exatamente, os que fazem aos, aos campeões, Uh, faz isso na época anterior e depois despede-se também, acaba o reinado europeu, portanto, de bicampeão europeu frente ao Nottingham Forest uma passagem de testemunho para aquilo que se iria seguir uh, a seguir uh, o Nottingham defrontou o WCAP antes,
0: de, antes de nos centrarmos sim,
1: sim. Na, na campanha europeia vamos
0: já quase que matar uh, o resto da, da temporada antes de certo. nos centrarmos exclusivamente a temporada começa com, com um 5-0 ao hipocitos de Bobby Robson na supertaça inglesa entre a Supertaça e o início do campeonato jogam o torneio Cidade de Vigo, o Celta, o Cruzeiro de Belo Horizonte e o Futebol Clube do Porto. O Norte fica no último lugar e perde com o Futebol Clube do Porto de António Oliveira e Fernando Gomes por 1-0. Um Depois, no campeonato, a equipa deu continuidade à série impressionante de jogos sem perder. Durou entre 19 de novembro de 77, dia da derrota em Leeds, na jornada 16 até à jornada 17 da temporada seguinte, 9 de novembro de 78, em Anfield, curiosamente, aqui também uma, uma passagem de testemunho. Foram exatamente 42 jogos, o equivalente a uma época inteira, um campeonato na altura, com 21 vitórias e 21 empates. Também um bocadinho a provar aquela, aquela filosofia que existia muito na altura, não só a nível nacional como internacional de ganhar em casa e empatar fora uh, aos seis empates nas últimas oito jornadas de 77 78 nós há um bocado não falámos, mas o, depois o, a vantagem era tão grande que a equipa acabou por não precisar de vencer muitos jogos uh, o Nottingham fora se juntou 9 empates nas primeiras 16 de 78 79, inclusive é 6 nos primeiros sete jogos uh, o campeonato, o Nottingham termina na segunda posição, a 8 pontos do Liverpool uh, revalida a taça da Liga um, a vitória da taça da Liga com um 3-2 contra o Southampton, mas como, como já toda a gente dizia, e também tu já estavas a começar a, a seguir esse caminho, uh, o que interessava mesmo era a taça dos campeões europeus.
1: Sim, sim, verdade. Aliás, uh, aqui funcionou um pouco ao contrário. Como, como disseste, houve seis empates no, nos primeiros, uh, e uma vitória nos sete jogos do campeonato, e portanto, diluiu-se ali um bocadinho aquele, aquele, aquela dinâmica de vitórias interna que permitiu, na época anterior, aquele início mais fulgurante, permitiu consolidar a equipa na parte... Inici, a parte inicial da tabela, nos primeiros lugares, e atacar o título, e depois, como tu disseste, porque a equipa já tinha outros pensamentos, sobretudo a partir do momento em que passam o, o Liverpool, e este até foi um ano atípico na, na, nas provas europeias, como, como vamos ver, nas provas europeias, perdão, na, na taça dos campeões europeus, como vamos ver pelos, pelos finalistas, até pelos, pelos semifinalistas, uh, e portanto a, a cabeça de Clough, e de, de Peter Taylor e da própria equipa começa a virar-se para a possibilidade de atacar o, o título europeu o Cláudio já tinha chegado a umas meias finais com o, o derby e perdidas na altura para os para Juventus com polémica à mistura e, e agora era claramente uma oportunidade de ouro sobretudo depois de afastar o bicampeão europeu uma oportunidade de ouro para tentar uh, fazer ainda melhor e chegar à final como eu ia dizer há um bocado uh, depois do do do, do liverpool uh, a equipa defronta o, o, o AK de Atenas. O AK da Atenas tinha afastado o foco do Porto na, na ronda inaugural com, com uma, uma goleada, acho que ainda hoje é a maior goleada sofrida pelo Porto nas provas europeias 6-1, execu eh, ex com a que sofreu recentemente com o Juliano de Lopetegui em Munique, com o Bayern de Munique. Na altura, igualou este, este registro. Uh, o AK da Atenas era treinado pelo Puscas uh, e, portanto, é também uh, curioso que na altura, uh, para aqueles jogadores, o. Se hoje em dia toda a gente percebe que o Puskas era uma… as um, pessoas mais, pessoas mais uh, ligadas ao futebol sabem, mesmo não tendo visto jogar, sabem quem foi o Ferenc Puskas e, e o mérito que teve no, no futebol, na altura aqueles jogadores estavam a ver uma, uma, uma lenda viva uh, que ainda há, pouco, há alguns, pô, alguns anos uh, jogava e que… E, que, e portanto para eles era como contactar com o ídolo as imagens dos jogadores antes do, do, dos jogos a tirarem fotografias com o, o treinador da equipa adversária porque era o ídolo deles é, é algo curioso também e que mostra aquela ideia do, do, da equipa de amadores a, de Living the Dream a viver o, o, o sonho que falámos atrás a, a, a eliminatória com o ECAP da Atenas foi mais fácil para o Nottingham uh, 2-1-5-1 portanto já estávamos nos etapas de final a seguir apanham um, o Grasshopper que protagonizou outra das surpresas desse ano, porque tinha eliminado o, o Real Madrid, um, também conseguem uma vitória tranquila de 4-1 e depois um empate a uma bola, quando o bola já estava uh, encaminhada, isto nos quartos de final, e portanto depois meias-finais, onde vem, uh, depois do Liverpool, o adversário mais complicado que apanharam, o Colônia da Alemanha, uh, onde pontificava um jovem, uh, Bernd Schuster, um, e também com, já agora com o Arlo Schumacher na, na, na baliza. Uh, aqui, esta eliminatória com o, com o Colónia tem uma, uma, uma parte… Uh, uh, tem uma componente diferente dos dois. Pela primeira vez a equipa vai para a segunda mão a ter que, que, que virar, entre aspas, um resultado. Porquê? Porque empata em casa… 3-3 num jogo, num jogo uh, muito bom uh, em, em Nottingham. Um jogo em que o, o Colónia está, está a vencer por, por 2-0. O Nottingham vira para, para 3-2. A jogada do, do, do terceiro gol é uma, uma jogada incrível do, do Gary Bertels na linha de fundo que troca as voltas a um, uh, a, um, a um defesa do alemão. Cruza aí uma entrada do Robertson de cabeça vindo de trás. Uh, leva à loucura os adeptos do, 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 do Nottingham. Há uma imagem também que eu guardo desse jogo... Que é da imagem de 2-2, que é do, do Ian é Boyer, do festejo, em que dos braços esticados, aquela imagem muito de festejo dos anos 60, 70, <risos> eh, em que não, não, nunca mais me saiu da cabeça depois de ver isso, em que ah, o homem não conseguia esticar mais os braços do que aquilo era impossível. Uh, é uma, uma imagem também que me ficou. E portanto, o Nottingham vira para 3-2, e depois há um pormenor curioso de, que, em que o 3-3 surge uh, numa fase em que já havia alguma euforia nas hostes do, do, do Nottingham pela reviravolta e por, por verem a final mais perto, e surge o 3-3, marcado por um, por um jogador japonês, o era o primeiro uh, japonês profissional de futebol, que marca na primeira vez que, entra, na primeira vez que toca na bola depois de, de entrar, ele entrou como, como, como suplente. É um remate em que o Shilton é claramente mal batido, uh, mas que tem alguma desculpa porque se forem ver as imagens desse jogo vão perceber que uh, hoje em dia quando se queixam de, ma de maus relevados, uh, <risos> os anos 70 e 70, tem alguma coisa a dizer. É um relevado terrível, enlameado. Uh, ali no meio daquela lama à entrada da área o Okudera consegue um remate que não sai com muita força, não sai muito colocado, mas que bate antes de chegar ao, ao, ao shield e acaba por lhe passar por, por baixo do corpo. Portanto, o um Nottingham... jogo, Desculpa,
0: um jogo arbitrado pelo português António Garrido.
1: Exatamente, exatamente. Habitado pelo António Garrido. O, o Nottingham vai depois para, para a segunda mão. Uh, havia, caiu ali algum pessimismo, uh, porque, porque os alemães iam jogar em casa… Uh, a, a segunda mão, o Brian Glove uh, faz uma, uma, algo parecido com o que o Mourinho uh, haveria de fazer uh, na altura do Porto Panathinaik de 2003, uh, de dizer calma isto ainda não acabou e nós vamos lá, lá, vamos lá dar a volta, e a verdade é que no jogo, o jogo em Colónia já foi muito diferente, foi um jogo mais preso, mas também porque o Colónia não sabia, entre aspas, muito bem como, como jogar. É aquela, aquela velha história que acontece sempre de que quando a vantagem é curta a equipa que está em vantagem acaba também por estar mais pressionada quando dois resultados servem. Quando servia o empate, o empate a zero apurava o Colónio, o empate a um, a dois ou a vitória. E, então aquilo cria ali alguma dificuldade como, como, é que, como é que vamos lidar com este jogo, se vamos para cima deles se, se vamos aguentar quando o jogo começa nós estamos apurados. Não é? Portanto há sempre essa dificuldade. O Nottingham lidou muito melhor com esse papel de saber que, ok, temos que ganhar este jogo, um, e, e acaba de ganhar por 1-0 um com um, um gol do Boyer de cabeça. Curiosamente, o Boyer diz que cabeceou mal, e, mas a volta acabou por entrar na baliza. É um, é um canto cobrado ao primeiro posto, é um primeiro desvio, e depois o, o, o Boyer ainda… É o canto
0: típico do Nottingham Forest, muito isto. O Robertson marcava, lá está o Robertson a marcar à esquerda, Uh, e o, neste caso foi o Bertels a desviar o primeiro poste e depois uh, o, no coração o Ian Boyer a mal, pelos vistos para, Sim, ele, ele disse
1: que não era bem aquilo que queria fazer uh, portanto se calhar se fizesse o que queria fazer se calhar não tinha marcado não sei. Mas, uh, mas a verdade é que, é que pronto resultou uh, e portanto e o, o, o Nottingham apura-se para a final, onde vai encontrar uma outra surpresa daquele ano, que é o Malmö, uma equipa sueca. Eu creio que é, foi a única equipa sueca a disputar uma, uma final da Taça dos Campeões Europeus, pelo menos não me recordo de… de... Sim, o
0: Coutemburgo foi a várias finais, mas nunca na Taça, nunca Taça dos Campeões Europeus. Dos Europeus.
1: Tem, tem essa ideia. Portanto, o, o Malmö que tinha afastado nas meias finais o Áustria de Viena. Portanto, para termos um o Áustria de Viena era treinado na altura pelo Hermann Stessel, que quem ouviu a, a, a oitentena que, que vocês muito bem fizeram, certamente se tocará ali uma campainha e irá se lembrar. Portanto, treinou o Foco do Porto e depois o, o, o Boa Vista. Uh, e, portanto, eu o que eu disse há um bocado destas meias finais um bocado uh, atípicas. Temos de um lado um Colónia-Nottingham um, uh, Forest e do outro lado um Austria-Viena com o, o, um, o Malmo. O, o Malmo, portanto, chega à final. Era uma equipa treinada... Por um inglês que era o Bob Hutton, um inglês que fez a carreira basicamente quase toda, ou grande parte, em destinos alternativos, treinou muito tempo na Suécia, treinou na Arábia Saudita, foi selecionador da China, selecionador da, da Índia, era um jovem ainda na altura, ele fez vários anos do Balmo, do e depois mais, mais para frente também, e, e portanto, apresentava-se em campo com um esquema tipicamente britânico de, de, de 4-4-2, mas que Uh, tinha várias ausências para, para a final. Uh, a maior de todas era o Bollarsen, que era a grande figura da, da equipa. Um, um grande talento sueco do, dos anos 70. Aliás, que estava lesionado. Uh, aliás, a equipa perde ainda o, o Stefan Trapper na primeira parte por, uh, por lesão, uh, já, já nesse jogo. Uh, e, e o jogo em si, uh, o, o, o melhor que eu posso dizer é que vale mais pela história do que pelo jogo. Uh, talvez pelos, pelos, pelos padrões de hoje em dia, uh, é uma, uma, diferença, uma diferença enorme. Foi um jogo em que claramente o Nottingham, uh, salva ali um período inicial, 10, 15 minutos, em que o, o, o Malmo chega a ter até uma, uma oportunidade, mas a partir daí o, o Nottingham pega completamente no jogo, o, o Malmo montou a equipa para defender, Uh, compara-se muito até àquilo que o Clube custo tinha feito no ano anterior contra o Liverpool também na final, que também foi ultra-defensivo, o não seguiu uma, uma e o jogo acabou também 1-0 um na altura uh, e, e, e viria a suceder o mesmo agora nesta, nesta final. Portanto, um malmo defensivo, um, um Nottingham mais do, dominante, com os tais processos simples que temos vindo a, a falar e que batiam muito na, na, naquela muralha na muralha sueca, mas que com o tempo foi, foi moendo, foi inclinando o jogo para o, para o campo e foi tendo oportunidades. O gol surge em cima do intervalo por uma, uma personagem que eu creio que ainda não, não falámos aqui que é, ou, ou melhor, que ainda não falámos ao pormenor que é o, o Trevor Francis que foi um jogador contratado uh, no decorrer desta temporada e que foi na altura o primeiro jogador de sempre a custar uh, um milhão de, de libras uh, mas que por causa das normas da UEFA na altura só pôde jogar na, na final não, não, podia, não podia jogar antes e portanto o... o, o o Trevor Francis joga a titular na final, joga a titular do lado uh, direito, aquela posição que eu, que eu disse há um bocado que era a que oscilava mais o dono, acaba por sair, nem o Martin O'Neill nem o Archie Gimmel são titulares nessa final, aliás, esta ausência do... enquanto o Martin O'Neill acatou, também um bocado pelo, pela forma de ser, acatou bem melhor do que o Gimmel a, a esta ausência da, da final, o Gimmel conta que houve bate-boca com o Clough. aliás o Gimmel nunca mais jogou Uh, pelo, pelo Nottingham Forest acabou depois por sair no final da época regressou uns anos mais tarde no final da carreira já para ser uh, adjunto do, do Clough na altura em que fizeram, fizeram as passes, mas que não encarou muito bem isto de, de, de ficar de fora uh, portanto o Nottingham apresentou-se com a equipa uh, esperada com este, esta novidade no, no, no lado direito do, do, do meio campo portanto, Peter Shilton na baliza Defesa com Viv Anderson à direita, Clark à esquerda, centrais Lloyd Burns. Meio campo a dupla, McGovern-Boyer, Trevor Francis à direita, Robertson à esquerda e na frente o, o, o dupla, dupla de avançados, Bertoltz-Woodcock. Uh, o, o Francis, como eu disse, portanto, marcou o único gol do jogo em cima do intervalo, numa jogada do Robertson pela esquerda, em que cruza para o segundo posto e aparece o, o Francis a desviar de... De, de cabeça. Foi uma das, das, das chaves também desse jogo, esta presença do Trevor Francis no do 11 do, do, do Nottingham. Deu muito espaço ao. ao porque ele juntava-se muito aos dois da frente, ao Bertels e ao Woodcock, que dava espaço ao Ivan ao Anderson para, para, para avançar, para fazer aquilo que ele mais gostava, que era, que era, que era atacar e, e subir.
0: E era mais um desequilibrador em campo também, não é? Porque o, Sim, quem quer que jogasse tanto o Martin O'Neill o, o Ash Gamble não são tão desequilibradores como seria o, certo, não, como foi o Trevor Francis e a equipa aí deixou de ser tão assimétrica e conseguia desequilibrar por ambos os flancos e não apenas à direta com as subidas do Viv Anderson.
1: Precisamente até porque depois o, o... O Robertson fazia movimentos muito parecidos do, do, do outro lado, aquela, aquela tendência para fletir para o centro que, que, que já falamos. Uh, isto levou, portanto, com um zero o Nottingham estava na frente do jogo, mas o, o, a estratégia do, do Malvo, que passava muito pelo, pelo, pelo a retardar ao máximo o gol do, da equipa do inglesa uh, acabou por pastarí-los na segunda parte, porque não conseguiram, o Peter Schilder praticamente não defende na, na, na segunda parte, ainda há uma bola à trave do, do Robertson, uh, o final é um resultado sem qualquer discussão, justo, uh, e é o primeiro título da história do, do Nottingham Forest. Sem querer uh, avançar etapas, dizer apenas que, não deixa de ser curioso, que nesta primeira uh, final, era a primeira final do, do, do Nottingham, e acaba por ter um papel de quase dominador, quase não, de dominador sobre, sobre o adversário na sua primeira final, e depois na segunda, em que já chega com o estatuto de campeão europeu, é quase o inverso, acaba por ter uma, passa uma final muito mais a defender, na altura Precisa, lá, já vemos sim. de falar disso, do, com o Hamburgo, portanto, seria mais lógico que fosse ao contrário, na primeira final, o underdog, embora aqui o que atenua um bocado a, a coisa é que o Malmo não é propriamente o Neto nem em inglês, era também um, era, era quase perceber qual dos dois é que era o mais underdog. Uh, e, portanto, foi também que levou a que isso acontecesse. Porque o mais normal seria, na primeira final, uh, ter uma postura mais, mais recatada, e na segunda, somos os campeões europeus e afirmamos. E, e, e afirmamos. Mas, afinal, uh, acabou por ser um bocadinho, um bocadinho não, acabou por ser mesmo o inverso.
0: Esta final tem algumas curiosidades também, e antes de, de fazermos a, a passagem para a temporada seguinte. Uh, o... Os jogadores tinham um prémio de 10 mil libras em caso de vitória. No caso do, do Brian Clough e do Peter Teller, havia um bónus de 5 mil libras. Mas, como ambos tinham o hábito de, de apostar, sobretudo Peter Teller, e já agora nós não falámos muito disso no início, não falámos disso. O Peter Teller era guarda-redes quando jogava futebol e jogou com, com o Brian Clough no, no Middlesbrough, é aí que eles se conhecem e a partir daí não são necessariamente inseparáveis, mas, mas desde aí começam-se a dar e, e, e o Peter Taylor sempre apostou muito mais e normalmente quando havia contratações para a equipa ele tinha o hábito de, de apostar que a sua equipa ia subir divisão, a sua equipa com o Brian Clough mas uh, raramente teve sucesso nessas apostas. Uh, neste caso eles tinham um bónus de 5 mil libras em caso de vitória, mas para nunca ficarem a, a perder, decidiram apostar mil na vitória do Malmo, o que parece totalmente surreal que o treinador e o adjunto, uh, que não era bem um adjunto, era quase um, um si meses, uh, decidem os dois apostar na vitória do adversário, algo que hoje em dia, provavelmente, a UEFA não deixaria passar em claro. Outro, outro aspecto, um, no final do jogo no balneário, o Klopp exigiu as medalhas porque havia apenas tinham sido entregues apenas 16, e Ele queria fazer réplicas para mais jogadores, provavelmente do clube que tinham sido bastante fundamentais neste triunfo. Muita gente tentou esconder para querer ficar com, para garantir que ficava com uma oficial e não com uma réplica. E o Archie Gable já chateado por ter por ter ficado fora, porque o Branckhoff também muito provocado pela lesão que teve. Sempre lidou muito mal com as lesões dos seus jogadores. E quando percebia que estavam lesionados, uh, tinha quase uma paranoia. Tanto que o Martin Lee o Gamble dizem que estavam uh, estavam perfeitamente aptos para jogar. Uh, oficialmente não foram utilizados porque não estavam não a 100%. Tanto o clove nisso não facilitava. Tanto que o, há uma história do, do McGovern em que ele diz que esconde um problema físico umas semanas antes, durante um jogo, em que leva uma pancada, mas que nem sequer quer ser assistido para não correr o risco de, de ficar de fora nesse jogo. Uh, como o Gamel não gostou não gostou daquilo que tinha acontecido neste episódio da medalha em que o, o Clof as pede, uh, eu acho que atira mesmo a medalha na, na direção dele um bocado um bocado Pedro Silva na final da Taça da Liga em 2008 8, não 2009 ou uh, outros casos de medalhas que já que já houve mais recentes também não que ainda não estava refeito da desilusão de não ter jogado a final e também por aí acaba por não estar presente para a época inteira
1: Exatamente, foi, foi o ponto final, um bocado como, como, como falámos da, da carreira do, do Gamel no, no, no Nottingham, e, e um num ponto final, não um parágrafo na relação com o Brian Clough, porque tem essa curiosidade dele depois acabar por ser adjunto do, do Brian Clough na, uns anos mais tarde, já quando o Peter Taylor tinha uh, tinham separado, tinham seguido carreiras uh, diferentes.
0: E a outra curiosidade, que não está necessariamente relacionada com o Nottingham, mas quando, quando o Brian Clough o contrata pela primeira vez, está sempre. O Clough tinha muito o hábito de, de seguir os jogadores até casa, mesmo depois de negociar com eles no estádio, para conhecer as mulheres e utilizar também o seu charme para os convencer. A mulher do Archie Gamel não gostava do, do Brian Clough, mas, mas ele acabou por, por ir lá a casa e de uma altura em que a mulher estava grávida e, e acabou por convencê-lo, não ficou... Ficou a dormir no quarto de hostes, uh, à espera que o, que o Archie decidisse juntar-se ao, ao Derby County. E, curiosamente, a mulher estava grávida do, do Scott Gamel, que depois acabaria por ser também jogador do Brian Clough uh, umas décadas, uh, uns anos mais tarde. Uh, depois, 79-80, uh, o Frank Gray é contratado para o lado esquerdo da defesa. O Trevor Francis, que, que aproveita o verão para ir jogar para os Estados Unidos, regressa lesionado, o Clough mais uma vez, lá está, não gosta muito de lesões, deixa-o de fora por castigo durante seis semanas, muito mais do que aquelas que ele, que ele teria falhado por causa da lesão. Há mais dinheiro para comprar jogadores, e se calhar começamos também já aqui a fazer um bocadinho a ligação a algo que, nesta altura, as receitas de, de bilheteira eram fundamentais para o sucesso desportivo de uma equipa porque era a perda que grande parte da, do dinheiro para contratações apareciam e o Bancloff que já tinha passado por isso noutras equipas insistiu sempre muito para, para uma nova bancada no City Ground e tinha um, crónicas semanais nos jornais locais uh, em que acusavam um bocadinho os adeptos, que eles tinham, de, tinham os jogadores a fazer tanto por eles, estava na altura de eles darem, darem de volta e aparecerem mais, porque tinha de haver mais gente nas bancadas para haver mais dinheiro, para poder haver mais, mais contratações também. Uh, o Asa Hartford se foi contratado por meio milhão de libras ao City ao Manchester City, ele faz três jogos, curiosamente o Nodinho ganha os três, mas acaba vendido ao Everton 63 dias depois, porque oficialmente não se adequava ao estilo do clube, porque baseava-se demasiado no passo curto e o fora que nesta altura cria um médio capaz de variar o corredor para o Robertson com mais facilidade. Proponho também fazer uma, uma passagem muito rápida, ou mais rápida, sobre o campeonato e sobre as competições internas antes de, de falarmos da campanha
1: no estrangeiro. parece bem? Sim, sim, sim. Hum, portanto, há o... o, ah, o... Desculpa, o Nottingham vence uh, a Supertaça Europeia, também neste, neste período, em que derrota o, o Barcelona, um empate um, e, uma, e uma, uma vitória por 1-0, uh, que dá, portanto, mais um título à equipa do, do Nottingham. Mas, a nível interno, uh, a coisa já não funciona como... como nos anos anteriores.
0: Desculpa interromper-te, mas por acaso é, até tem piada, porque nós até aqui dissemos sempre que o campeonato não começa da melhor forma é, e depois a época até acaba por ser positiva mas aqui o campeonato começa com quatro vitórias, mas lá está é uma temporada para esquecer, eles vão acabar por perder 13 ve vezes fora de casa no campeonato é, e uma vez em casa, curiosamente contra o Brighton, de onde o Clóft tinha sido treinador, nesta altura já já na primeira divisão. Essa derrota em casa põe fim a uma série de 51 jogos imbatíveis para o campeonato no City Ground. O, o Forrest termina com 48 pontos na quinta posição, a 12 pontos do Liverpool. Uh, além das saídas do, do Frank Clark e do Archie Gamel, uh, o Tony Woodcock uh, começa a temporada, mas depois é vendido ao Colónia, uh, logo o Colónia, adversário uh -huh. das minhas finais, um bocadinho... <risos> O como o futebol português foi durante certo. décadas e décadas em que os jogadores que brilhavam contra as equipas portuguesas no, no ano seguinte tinham sido contratados. Buscar, é, claro. uh, é vendido por 600 mil libras. Uh, ele faz o último jogo pelo Forest em novembro de 79 e o Francis, que tinha jogado uh, extremo direito na final, começa a ser o parceiro do, do Burtles no ataque. Uh, a equipa base lá está, não muda muito. Uh, o Chilton, o Burtles e o Robertson foram utilizados em todos os 42 jogos do campeonato. Uh, o Frankie Gray passou a ser o dono do lado esquerdo da de defesa, o Trevor Francis, lá está, para ser do ataque do Burtles, de resto, Lloyd, Burns, Viv Anderson, McGovern eram donos dos seus lugares, uh, o Martinelli foi um bocadinho menos utilizado, fez menos de 30 jogos, mas continuava a ser talvez o, o principal titular, e o outro lugar do meio-campo, outra hora de, do Archie Gamble, foi sendo dividido entre o, o jovem Gary Mills, que vai acabar por ter um lugar especial daqui mais à frente, um bocadinho mais à frente do episódio, o Sand e o Ian Boyer na Taça dos Campeões Europeus no entanto, este lugar foi quase sempre do, do Boyer a final da Taça de Liga eles voltam, voltam a disputar a final perdem com o Wolverhampton em Março mas lá está mais uma vez o que, o que interessava mesmo, a rainha dos olhos do, do Clough e do Taylor era a, a campanha europeia e se, se já tinham vencido a supertaça com o Barcelona no início de 80 e se tinham recusado a jogar a taça intercontinental, que foi o, o Malmo que representou a UEFA e é derrotado pelo Olímpia do, do Paraguai, no que diz respeito à taça dos campeões europeus, a história foi diferente.
1: Sim, foi diferente em vários aspectos. A própria caminhada da, do Nottingham deste ano acaba por ser, teoricamente, mais simples do que do que anterior, pelo menos nos adversários, apesar de não ter tantos resultados tão expressivos. Não há aqui aqueles 4-1s e 5-1s que vimos da... Da, da época anterior. Eles começam por, por defrontar curiosamente uma equipa sueca, o Osters, depois de defrontarem o Malmão na final, defrontam o Osters da Suécia, uh, vencem por uh, 2-0 em casa e empatam um 1, 1 fora, e a seguir uma, uma equipa da, da Roménia, o Ars Pitesti, uh, também 2-0 em casa, portanto, e, e, uh, e, um, e, e uma vitória por 2-1 uh, uh, fora. Um, Chegam aos quartos de final, onde apanham o primeiro de Sour, portanto, o Dinamo do Berlim uh, acaba por, por surpreender e vir uh, e ir a Nottingham vencer por um, uh, por um zero. Foi, uh, aliás, a primeira, primeira derrota do, do, do Nottingham em casa, na, na, com... com uh, aliás, não, foi a primeira derrota do Nottingham em casa, foi a primeira derrota do Nottingham na Europa, exatamente, com o Brian Clough. Uh, e portanto, uh, tal como normalmente uma equipa alemã, embora no ano anterior tenha sido um empate, uh, desta vez uma derrota obriga a ir uh, uh, à Alemanha, neste caso a Berlim, conseguir um, uh, um resultado uh, diferente, positivo, uma vitória expressiva, e curiosamente o jogo até acabou por ser uh, relativamente simples, uma vitória por, uh, por, uh, por 3-1, com dois golos do... do, do, do Trevor Francis e um gol do, do Robertson, uh, encaminhou a equipa para as meias finais. Uh, as meias finais, aparece uh, se calhar o adversário mais conceituado desta, desta caminhada, que é o Ajax. Uh, novamente em casa, uma curiosidade, a equipa do, do Nottingham jogou a primeira mão sempre em casa, nesta nesta caminhada, e co consegue o mesmo resultado que tinha conseguido com Osters e, contra, e com a equipa romena do, do Arsipi Testi. Vence por, por 2-0 uh, em casa e segue com um resultado confortável, uh, embora sempre delicado, mas confortável para o jogo de Amsterdã. O jogo de Amsterdã tem uma ravela interessante. <risos> em que a equipa uhum. na véspera do jogo, uh, por sugestão do, do Clough e do, do Peter Taylor, vão dar um passeio na, na Red Light District, portanto uh, algo que seria praticamente, praticamente não, seria impossível de ser visto no, 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 nos tempos atuais. Aliás, há, há até uh, relatos de que o, o Peter Taylor tentou negociar lá numa das casas uma, uma uma noite diferente para aqueles rapazes para, em, em grupo. Portanto, não sei se, se, se é mito ou se é, ou se é realidade, mas é, é o que se diz na altura. Uh, e, portanto, no dia seguinte, jogo com o Ajax de, de, de Amsterdão, uh, em que é um, é um, se levam um amasso em Amsterdão, mas resistem, perdem apenas por um 0 um gol do Soren Lerby, já na segunda parte, uh, mas resistem àquele massa do Ajax e conseguem repetir, a, a chegar novamente à final. Uh, e, e, e pronto uma segunda final onde vão apanhar o Hamburgo e, e dá-se então a, a, aquela curiosidade que eu falei há bocado de, nesta segunda final, o Hamburgo era uma equipa na altura muito conceituada com o Kevin Keegan e o Félix Magath como, como grandes figuras, tinha eliminado o Real Madrid com uma goleada de 5-1 na, na, na ronda anterior e chegou a esta final mesmo jogando contra o campeão europeu, visto como favorito por, por muita gente, era uma, uma equipa... Uh, muito, muito forte na altura na, na Europa. Ainda não era campeão europeu, seria depois uns anos, depois, mais tarde. A final acabou por ser, então, radicalmente diferente da, da final anterior. O Peter Shilton foi claramente o homem do jogo. O, o Nottingham passou muito mais tempo a defender do, do que atacar. O resultado, esse, foi o mesmo. Foi feito 1-0 um com um golo logo aos 20 minutos. Um, um gol do Robertson, que, 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 portanto, sempre dissemos que era a grande figura da equipa e, e não se escondia na, nas finais, portanto, assiste o Trevor Francis para o gol contra o Malmo, marca o golo da vitória contra, contra o Hamburgo, uh, um bom E, golo, curiosamente, uma...
0: desculpa, é, é, o Robertson tinha dois movimentos típicos, não é? Ele jogava muito encostado à linha, nem sequer jogar não era necessariamente jogar à esquerda, ele jogava mesmo, encostado, partia de uma uhum. posição encostada à linha, e tinha aqueles dois movimentos típicos. Uh, ou, ou fintava para o lado de fora, para depois cruzar rápido com o pé esquerdo, ou ou seguia para dentro para procurar alguma triangulação ou o um remate. E 179, uh, ele puxa, não necessariamente certo. para a linha, mas puxa para o pé esquerdo e cruza para o Valterio Francis. Uh, aqui é exatamente o... Portanto, é, temos a amostra perfeita uh, em dois lances. se Seguimos apenas os golos. Um vídeo que tenha todos os golos da, das finais das de europeus. Na parte de 79 e 80... É um microcosmos do que Robertson era como futebolista.
1: Sim, é o resumo, o resumo perfeito do, dos dois. A tal jogada para a linha na, em 79 e em 80, é, é o fletir para o centro, a tabela com o. o que devolve, assim, meio bem esforço ali para a entrada da área, onde o Robertson tem espaço e, e, e remata rasteiro e, para o gol que fez a diferença na final. Eu não, não toquei na, no 11 apresentado pelo, pelo Brian Clough nesta, nesta final, que é um 11 parecido com o do ano anterior. A defesa praticamente igual, Peter Shilton na baliza, Viv Anderson, Lloyd Burns, a novidade à esquerda, portanto entrou o Gray em vez do, do Clark depois no meio-campo mantém-se a dupla McGovern-Boyer, entra o Gary Mills para reforçar o, o meio-campo porque era claramente uh, eu disse Gary Mills mas queria dizer Danny Mills uh, <risos> uh, mas era basicamente uma, o homem que o Brian Clough entregou uma missão muito importante que era marcar a, a grande figura uh, da, da equipa, uma das grandes figuras da equipa do, do Hamburgo que era o Kevin Keegan em inglês, portanto que todos, todos eles conheciam muito bem uh, Curiosamente,
0: que o que o Peter Taylor tinha descartado, numa altura em que estava mais insatisfeito na sua relação com o, com o hum. Do com Clough. o Brian Clough, na altura do Derby County uh, tinha descartado porque era uma altura em que o Clough estava a fazer mais dinheiro em aparições na televisão e afins e nem sequer é. quis ir ver com atenção o Kevin Keegan e depois o Keegan é contratado pelo Liverpool e pronto, o resto é história
1: o resto é história não é? Mas, pronto, mas esta, esta adaptação ao, ao, ao adversário neste caso, este, este colocar de mais um homem ali no meio campo uh, fez com que o sistema mudasse ligeiramente, deixou de haver a dupla de, de avançados Uh, e, e passa a haver um, um avançado centros centro, que era o, o, o Bertels. O Martin O'Neill tem aqui, finalmente, a oportunidade de jogar, então, a final que tinha falhado no ano anterior, porque o Trevor Francis estava alusinado, como, como eu dissemos, joga ele do lado direito e o Robertson do lado esquerdo. Uh, e, portanto, uh, o jogo em si é, é Val também para se perceber o talento para a baliza do, do, do Peter Shilton, que faz uma exibição memorável, com várias defesas uh, excepcionais. Podia facilmente ter caído para... Ao contrário da final anterior, em que dificilmente haveria outro resultado que não a vitória do, do Nottingham. Este aqui podia perfeitamente ter caído para o, para o Hamburgo, mas o Nottingham acaba por ser uh, mais feliz. tem uma oportunidade na, na segunda parte, que salvo erro, tirando o gol acho que é a única que consegue, pelo, pelo Bertels, num contra-ataque, em que ele chega praticamente a ficar isolado mas depois atrapalha-se ali um pouco com a bola e acaba por não conseguir sequer o, o, o remate e, portanto, mas de resto foi o Hamburgo em cima e defesa de um bocadinho à semelhança do que tinha acontecido no jogo de, de Amsterdão e um Peter Shilton muito inspirado uh, a redimir-se com os juros daquela lança infeliz do jogo com o Colónia do, do ano anterior
0: Este é o... e é o, o Shilton, curiosamente era um dos poucos jogadores que, que entrava neste, nesta final Uh, tendo treinado nos dias anteriores, porque aqui até calha bem, porque afinal é, é em Madrid, no Santiago Bernabéu, arbitrado pelo, pelo português António Garrido, portanto, mais uma vez, António Garrido ligado é do... aos grandes ah, resultados é. do Nottingham Forest, mas o Renkloff levou a equipa para um, um resort em Mallorca, que normalmente era onde eles estavam sempre, uh, ninguém treinou, nem tinha capacidade para isso, o McGovern, por acaso, corria quase às escondidas, três, uh, cerca de 5 km todos os dias de manhã, o Peter Shilton começou por treinar no jardim do hotel, até ser expulso pelo gerente, e mais tarde foi aconselhado pelo Brian Clough, que tinha reparado que havia uma rotunda relevada ali não muito longe, e enquanto os carros estavam a passar e a visionar, estava lá o Shilton a, a fazer algum, alguns exercícios para se preparar para a final. Quem não está nesta final é o Trevor Francis, ele que se tinha estreado da forma perfeita na Taça dos Campeões Europeus, numa final a marcar o gol da vitória. Ele tinha-se lesionado no início de maio, depois de marcar dois golos ao Crystal Palace, e não voltou a jogar Foi aos três últimos jogos do campeonato, e esta final da Taça dos Campeões Europeus. Mais uma vez, o Peter Taylor e o Brian Clough tinham apostado mil libras no adversário da final, para jogar, para jogar dos dois lados, e e o Klof, que sempre foi muito apologista do futebol positivo. Eu, houve alturas em que ele até fez uma campanha, ele que era, que era talvez um treinador tão polémico e agenerante, como, como se percebe, mas chegou a fazer uma campanha para os adeptos não, não dizerem ageneras nas bancadas e, e não queria que os seus jogadores fizessem, por exemplo, levar a bola para a bandeira de canto nos últimos segundos, como o próprio Forrest faz neste jogo, uh, mas esse futebol positivo acaba por por ser defendido de forma diferente nesta final e o diz que não não tivemos outra op opção que não defender quando somos obrigados a defender temos de o fazer bem não tivemos sorte, fomos bons e depois diz também que quando é
1: vencemos isso também faz lembrar um pouco, ah, está, comparações com o José Mourinho que naquela célebre meia-final do Inter com o, com o Barcelona e que também diz que não, não há autocarro nenhum simplesmente eh, defendemos e fomos melhores do que eles a defender e é um bocado por aí, fez lembrar muito isso
0: Exatamente, e depois disto também, e é algo que, que acaba por ser o carimbo desta grandeza do, do Forest porque uh, uma final toda a gente ganha, uh, duas finais não vem assim. Ele diz, quando vencemos alguma vez, as pessoas podem dizer que é sorte, mas ficam caladas quando vencemos uma segunda vez. Uh, e acaba por ser este, este segundo triunfo, este bicampeonato, que, que leva ainda mais o Nottingham Forest nesta neste nosso panorama europeu.
1: Sim, e quando são ainda por cima, duas finais ganhas de formas de forma tão diferentes. Portanto, ele não, não repetiu a ideia, se calhar também na segunda porque não conseguiu, não é? Como ele diz, tivemos mesmo que defender, tinha mesmo que defender. Mas ele ganha uma final a atacar, 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 atacar e ganha outra final a defender, a defender, a defender, defender. Portanto, mais completo que isto, é difícil tudo, tudo, tudo junto, tens ali uma, uma, uma junção. Perfeito, uma, uma, um cenário perfeito de, de uma equipa que, que, que surpreendeu a Europa e que tinha recursos tanto para atacar como para defender e para conseguir ter sucesso das duas formas.
0: Depois, como em tudo na vida, chegar lá acima é sempre mais fácil do que se manterem por lá. O Forest claro. conseguiu revalidar o título e é perfeitamente aceitável, eu, eu, não vi lá está, eu vi, vi quatro jogos de 78-79, quatro jogos de 79-80, não, não tenho uma amostra enorme, mas os jogos de, da primeira temporada, do primeiro título europeu, uh, pareceram melhores e a equipa era melhor do que no segundo, uh, e certo. algumas coisas certo. que li também já, já, já dizem que a equipa já estava em queda nesta segunda temporada, apesar de terem vencido, terem revalidado todos campeões europeus, era eu uma própria... equipa mais... Diz, diz. desculpa,
1: a própria classificação do campeonato mostra isso, é? porque vês campeão segundo e depois o, o, no, no terceiro ano a coisa já não, corre, já não corre a esse nível portanto já ficam mais cá, cá para trás no e portanto quinto, mostram uma, uma tendência de, de, de descida sim.
0: portanto eu não sei até que ponto é que, é que não podemos dizer isto é, é muito forçado, mas o, aquele o 4-0 em Old Trafford sendo certo que ainda não havia um único título acaba por ser o, o, o melhor o, jogo de, o melhor jogo, e depois a partir daí a equipa era boa e venceu títulos, mas não, não da mesma forma. E se, se já tinha havido uma queda de 69 para 80, de 80 para 81, ou de 69 para 80 para a época anterior, de 69 para 80 e 81, a queda foi ainda maior. E tenho aqui um pequeno, uma pequena cronologia, que depois peço para comentar também. Um, a equipa termina na, na sétima posição, e, mas pior do que isso, porque a nível interno já não parecia ser prioridade mas na Taça dos Campeões Europeus, que era decisiva para a equipa equilibrar as finanças, sobretudo porque já tinha investido e muito numa nova bancada, é alinhado logo na primeira ronda pelo CSKA de Sófia, perde em casa e fora por um 0 perde a Supertaça Europeia para o Valência, perde com o Nacional do Uruguai na, na Intercontinental, acho que foi a primeira vez que foi disputado em Tóquio só num jogo, o Gary se faz nove jogos, que faz nove gols em 14 jogos, peço desculpa, e sai para o Manchester United ainda em 80. Depois o Trevor Francis vai sair para o City, o Kenny Burns e o Frankie Gray para o Leeds United, o Ian Boyer para o Sunderland, o Martin O'Neill para o Norwich, o Leiro Lloyd para o Wigan, isto em 81. Em 82, o Shilton sai para o Southampton e o John McGovern sai para o Bolton. Até o Peter Teller, a percebente do, da razia que estava a ser, decide sair, anuncia ao final da carreira para depois, mais tarde, uns meses mais tarde, regressar ao Derby County, em novembro de 82, nesta altura já como treinador principal, dando início a mais uma disputa com o Clóvis, que podemos falar daqui a bocadinho. Mesmo nesta altura já só o Viv Anderson e o John Robertson se mantêm mais tempo, mas até 1984 estavam mesmo todos de fora. Não sei se concordas, eu acho que por aquilo que fui lendo também e percebendo, o clube gastava não, não gastava necessariamente demasiado dinheiro porque não tinha dinheiro Estava para gastar bom. o impacto da bancada de 80 com, com cadeiras todas vermelhas para, para ser mais moderno eh, tinha mesmo criado um grande um grande déficit na, na balança de dinheiro a entrar e dinheiro a sair portanto a equipa não se pôde reforçar, os jogadores foram saindo, os famos financeiros e as, as más contratações, mesmo quando havia dinheiro, o Justin Fachanu acabou por não, por não se confirmar aquilo que se esperava dele e, e se antigamente eh, nos dois, três anos anteriores, cada jogador que chegava, era quase que tiro que mel, agora gastavam mais dinheiro nas contratações, as contratações não, não mostravam em campo aquilo que, que se esperava, e o Nottingham Forest voltou ao seu, ao seu cantinho quase de, de insignificância, mas agora uma insignificância com uma, um lado histórico que nunca ninguém vai conseguir apagar.
1: Sim, sim. Uh, eu, eu diria que, que esse declínio começa... Praticamente a seguir à, à, à final, ou meses depois da final de 1980, quando a relação do, do, do Brian Clough com o Peter Taylor começa claramente a deteriorar-se. Na altura, uh, o, o Peter Taylor lançou uma autobiografia uh, chamada With Clough by Taylor, uh, um livro que foi lançado sem o conhecimento do, do Brian Clough e que gerou ali alguma... Uh, uh, tornou a relação deles um bocadinho mais, mais, mais complicada, porque o, o Clóvis sentiu que o livro contava demais sobre os bastidores da equipa, sobre os treinos da equipa. Uh, não gostou da ousadia do adjunto lançar uma biografia sem ele próprio saber, foi algo que eu fui apanhado. diz também que uh, também não gostou da parte de não receber qualquer valor de, 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 das vendas do, do, do mesmo livro, sendo que os dois formavam basicamente uma embora fossem duas pessoas diferentes, mas uma, uma equipa. Um, e, portanto, a relação começa ali a, a tirar-se dali. É verdade que o, o Peter Taylor, alguém que, que é junto do, do, do Brankloff tantos anos, de alguém com uma, uma personalidade tão forte como, como o Brankloff, alguém que tem que engolir muitos sapos ao longo do, do tempo e aguentar muita, 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 muita coisa, porque o… o, o o Taylor queixava-se muito que a dada altura o Brankhoff vivia mais para, para a televisão e para a, para a imprensa e para os comentários e para o, para o status de, de treinador do que para o treino e que deixava isso para, para, para a parte, de, 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 para o Taylor, por, por assim dizer e, e, e o contrário, com a, a seguir a este período e essas contratações falhadas que tu falaste há pouco algumas delas indicadas pelo próprio Peter Taylor que tinha tido nos anos anteriores, portanto... Do, um olho cirúrgico a escolher, e que agora de repente as coisas começam a correr pior e o próprio, o próprio Brian Clough começa, de certa forma, a culpar o Taylor por esses, por esses falhanços nas contratações e achar que ele tinha perdido o, o toque de midas na, na escolha dos do, de, de, de jogadores. Uh, é verdade que o, o, o Clough era a alma da equipa do, do, do Nottingham, era um protagonista por si só, um homem do, do futebol romântico, um líder de, de forte caráter, uh, uh, mas o Taylor, e hoje, se calhar mais do que na altura, uh, na altura se calhar não, não tem, na altura, quer dizer, eu não era nascido nessa altura, mas, mas pelos relatos da altura, uh, pelos relatos da altura não, não, não tenho a certeza que a coisa seja vista ao luz do que se sabe agora, da importância do, ou seja, que a importância era quase, não digo que fosse 50-50, mas 60-40, a importância de um, a importância do outro. Uh, o, o Taylor era um expert tático, era o, era o homem do scout, era um conselheiro para o Kloff.
0: Era um, um quando... contrapeso para os excessos, não é? Até para não, também, o excesso era, do álcool, por exemplo, também.
1: Sim, sim, foi também o problema que acabou por levar à, à própria morte do Kloff. Do, do, do uh, portanto, esse, esse episódio da autobiografia do Taylor é um bocadinho a, a, a faísca que faz... Fa, que faz causar a chama de, 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 do, do rompimento do, dos dois. Aliás, o, o Taylor também não gostava, ou pelo menos na altura queixava-se de, 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 das possíveis renegociações do contrato do, do com a direção que o deixavam aí ele à, à, à margem. Portanto, a relação era ali um bocado, um bocado, um bocado tensa. Quando o, o Taylor deixou o Nottingham portanto, em 1982, diz que vai deixar o futebol mas acaba por treinar o, o Derby Country, como começaste há pouco, uns meses, uns meses mais tarde, o, country, o Derby Country que era o grande rival do, do, do Nottingham Forest e que era, portanto, o regressar a um sítio onde os dois tinham feito história naquele tal título de, de 1982 que tínhamos... Que tínhamos uh, 72, que tínhamos, 72. 72, sim, que tínhamos falado, desculpa, sim, 72, 10 anos antes. Um, na, curiosamente, nessa altura do, do, da passagem pelo... do início da passagem do... Do Taylor pelo, pelo Derby County. Há até rumores de que o, o Taylor terá tentado reeditar a dupla com o Clough lá no, no Derby County, convencer o Clough a deixar o Nottingham e irem os dois para, 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 o, derby, para o Derby County, algo que não, que não acontece, o Clough acaba por, por renovar com o, com o Nottingham. A relação ali estava Lee não era boa, mas estava ligeiramente melhor. O que rompe de vez uh, é a contratação do Robertson por parte do, do, do Derby County em 1983 que o Clough vê claramente como uma traição, enquadrando o Robertson estava em final de contrato uh, com o, o Nottingham Forest, tinha, uh, <coughs> Perdão. tinha a mulher grávida... Uh, e, portanto, estava numa altura já com 30 anos, já tinha passado uh, o auge de, de, da carreira. O, o Forrester estava mais interessado em baixar o contrato, o salário, baixar o salário do, do Robertson do que em oferecer-lhe um grande contrato. O, o Nottingham, o Derby, pagava mais, pagava mais dinheiro, dava-lhe três anos de contrato e, e isso acabou por pesar na... na na balança, uh, a transferência até acabou depois por ser decidida em, em tribunal, o Kloff queixou-se de, de, de aliciamento ilegal ao, ao jogador, mas o jogador acabou mesmo por ir para o, para o derby County e acabou por não ter grande sucesso, Pro, provava-se a ideia de que já tinha passado os anos áureos do, do Robertson. Contudo, foi o ponto final na relação entre os, entre os, entre os dois, o, um, o, o Robertson acaba ser esse, esse, essa machadada final na ligação do, 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 do Taylor e do Brian Clough que não se voltariam a falar uh, nunca mais porque o, o Taylor morre em 1990 de ataque cardíaco já reformado uh, e, e o, a partir daí isso funcionou um bocadinho como um baque na, na, na cabeça e, na, e se calhar até no coração do, do Clough quando percebe que perdeu o amigo, nunca mais iria, iria ter, poder reatar essa, essa relação. E, e se as entrevistas que ia dando antes, enquanto o, o Taylor era vivo, estava-se ali alguma animosidade, a partir dali, uh, a partir dali uh, essa animosidade cessou. O Clough passou uh, a, a referir-se sempre ao Taylor de, de, de modos muito, muito... Uh, elegantes e condizentes com o papel que efetivamente ele tinha desempenhado no sucesso do, do, do Nottingham, pediu até para a bancada do, do estádio que tinha o nome de, de Brian Clough ser rebatizada com Brian Clough e Peter Taylor stand, um, e pronto, e, e, portanto, a partir daí o, o, portanto, o, o Peter Taylor morre em 1990, o Brian Clough deixa o Nottingham fora assim em 1993, na altura em que o Nottingham cai para... Para a segunda divisão, o regresso à segunda divisão, o KOF termina a carreira, continua ainda muito ativo na, na imprensa, mas já, já claramente pela figura que era e pelo respeito que havia do que aquilo que tinha para acrescentar. Tem os tais problemas com o álcool que, que falaste, que o consumiram nessa, nessa fase, houve até processo, um problema que ele teve com a Federação Inglesa por por supostamente ter recebido uh, dinheiro ilícito de transferências uh, a, um caso que chegou a ser investigado e que depois foi, foi posto de, de, de parte uh, o Brankhoff acaba por morrer depois então como eu já disse em 2004 uh, e pronto, e é para sempre recordado tanto o Brankhoff como o Peter Taylor como os grandes obreiros desta epopeia histórica do Nottingham Forest
0: Sim, para terminarmos eu acho que 3 é demasiado fácil portanto vou pedir de 4 só para aumentar a dificuldade <risos> se eu te pedir 4 nomes que, de heróis deste, deste Nottingham Forest Football of Fame que estamos a falar quais são as 4 pessoas que dizes?
1: portanto, tem que obviamente começar pelos dois homens do banco não sei se, se queres que conte como um ou como dois é, conta como dois, sim
0: que é para, como ser, dois, para ser okay. difícil são esses dois depois acho que o terceiro também será mais simples estou pronto claro. para perceber o teu quarto
1: Claro. Uh, portanto, eu diria, portanto, o Brian Clough e o, e, o, e o Peter Taylor, claramente, mais do que qualquer jogador, são as figuras do, do, do Nottingham Forest. Depois tem que ir, obviamente, buscar o Robertson, que era o, chamámos-lhe, o crack da, da equipa. O quarto jogador, uh, ou quarta pessoa, por acaso, é, tenho aqui algumas dúvidas. Olhando para a equipa, do do Nottingham Forest o um nome que qualquer adepto vai identificar logo é o Peter Shilton uh, e tu do... achas que é
0: o único nome que qualquer adepto vai identificar como Sim adepto? sim
1: é muito provável é muito provável porque é muito o provável. Martin
0: O'Neill tem o seu passado como ou a sua carreira como treinador que realmente é muito conhecido mas é, como jogadores muito tarde soube que que o Martin O'Neill treinador era isso é que eu, é eu, eu ia dizer
1: não, não tinha essa noção, aliás há um, por acaso há uma, uma passada, um vídeo engraçado, acho que o, o Martin O'Neill está a falar com dois jogadores, eu não sei se é o Gerard num programa em inglês é o Gerard, o Gerard e, opa, e outro uh, não sei se foi o Lampard não tenho certeza uh, em que há ali alguma ele sente meio a sério, meio a brincar que há ali alguma arrogância dos outros a falar e ele diz olha, eu ganhei duas taças de campeões vocês não uh, e, é, <risos> e é um pormenor. <risos> Por melhor, é um pormenor curioso, porque é verdade. Uh, é um, é um, alguém que tu, que, que hoje em dia, claramente, qualquer pessoa identifica mais pelo que fez como treinador do que pela carreira como, como jogador. Por, até porque, porque estamos a falar de coisas que aconteceram no assim, final da década de, de 70, não, não distante da geração que, que, que a nossa geração, a geração uh, que, de agora. Um, e, portanto, diria que a tendência normal é colocar ali o Peter Schilder. Não sei se foi esse quarto homem que dizes. Não sei se foi. Não consigo dizer se foi a, a, a pessoa mais importante, de, a quarta, ou a quarta pessoa mais importante desta caminhada do, 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 do Nottingham, mas é a minha escolha, porque entre os outros, sinceramente, eu gostava muito do, do Viv Anderson, gostava muito, como disse, do, do, do Bertels, do Woodcock, o McGovern, o capitão de equipa, mas o, o Peter Shilton é, como tu disseste, se calhar a única pessoa que toda a gente vai identificar, uh, e se calhar até identificam mais, pela seleção inglesa do que pelo claro, Nottingham, claro. não digo que não, porque há, há, ele tinha aquela carreira longuíssima e, e alguém associado mais depressa a uma seleção do que um do que um clube, que não é uma, uma coisa muito que acontece com muita, com muita frequência, portanto, para resumir, sem dúvida nenhuma, as quatro figuras Brian Clough, Steven Taylor, como jogador Robertson no craque da equipa o quarto elemento, que tu me complicaste então aqui a vida, e eu escolho o Peter Shilton por esta carga de ser de ser, de atenção, ele desempenhou um papel muito importante na segunda final na final de de, de Hamburgo, na final de, de Hamburgo, em Madri, mas com o, com o Hamburgo hum, e, e pronto, e, e é um guarda-redes que, que está na história do futebol inglês e na história do futebol, do futebol mundial e portanto e se calhar é de que isolar alguém escolhe o Peter Shilton já agora, quem é que tu escolhas?
0: Uh, eu provavelmente iria pelo capitão, pelo, pelo McGovern, pelo, pelo simbolismo também de ser alguém que, que na verdade faz toda a carreira. Uh, ele até, é ele até para o Leeds vai com, com o Clough, apesar de só fazer quatro jogos, porque toda a gente diz que pronto, que ele não dá para aquilo. Foi o, foi o jogador que o, que o treinador indesejado trouxe e, e portanto também não lhe deram, nem lhe deram hipótese em relação a isso. Mas acho que pelo simbolismo de ser o capitão, de ser o homem que levanta dois troféus ou esses dois troféus uh, que acaba por, um, por lhe dar mas a pergunta o, onde eu queria chegar com a pergunta é uh, provavelmente todas estas equipas históricas e já estabelecemos no início que, que o Force não está necessariamente ao alcance, ao nível de um Ajax de um Bayern, de um, um Real Madrid de um Brasil 82, de outras equipas que, que vão ser e com todo, com todo o mérito, destaque no, no futebol of fame, uh, o Nottingham Force também tem esse destaque, mas provavelmente é a equipa mais mais desconhecida e não apenas por não ter sido boa equipa mas por ter sido uma equipa que alcançou tudo com praticamente desconhecidos desconhecidos aos olhos de hoje e mesmo na altura uh, há um jogo contra o, ainda na Taça dos Campeões Europeus contra o Grasshoppers que eu ouvi com comentários de, da televisão francesa em que o comentador chama sem exagero na primeira parte cinco vezes Liverpool ao, ao Nottingham Force.
1: <risos> uma espécie de Paulo Fonseca do comentário com <risos> vermelho são ingleses é sim, sim.
0: Liverpool.
1: É, eu estou-me a lembrar agora, eu, uh, apesar de estarmos na era da internet, eu tenho alguns amigos que, que, que acham que eu tenho algum Google na cabeça e que então voltem voltando a ver quando teimam e começam a fazer apostas, ligam-me a dizer, olha lá, uh, diz desempata aqui isto, tu, tu achas que e, pronto. e uma das vezes que me ligaram, lembro -me perfeitamente, foi um, um, um amigo meu que normalmente até o que ganha esse tipo de aposta dizer: pá, está aqui este gajo aqui a dizer me que o Nottingham Forest foi bicampeão europeu. Mas isto é verdade, o Nottingham Forest. Uh, eu disse, pá, sim, sim, é verdade. Anos 70, na altura não tinha anos 70, sim, 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 foi campeões europeus. E portanto, foi até, quando falamos da primeira vez. Uh, sobre este, quando desafiaste para, este, para esta participação cá no Kids no, no foi das primeiras coisas que me veio à cabeça quem diria que um dia eu ia estar a falar do, do Nottingham Forest que um dia me ligaram a perguntar uh, o Nottingham Forest é campeão europeu há muita gente que se calhar e estou a falar de pessoas que não sendo especialistas e, e, e não aprofundando ao máximo se calhar ao, ao nível que nós costumamos fazer o futebol, mas que têm um conhecimento normal do futebol mas que ficam surpreendidas quando vão quando chegam, por exemplo, à altura da, da final da Liga dos Campeões e os jornais recuperam todos os vencedores, eles vão ver a lista e aparece lá o Nottingham Forest, sk é dos nomes que surpreende, surpreende mais na, na história da, da, da Taça dos, dos Campeões Europeus, e ainda por cima duas vezes seguidas.
0: Né? Exatamente. Bom, João, muito obrigado pela tua companhia para recordarmos aqui esta... Obrigado, que, que, de de tudo, isto é, Eu acho que isto é uma rubrica muito... tem-me deixado muito... tenho de falar disto com o Pedro Fragoso quando, quando conversamos durante a semana e é capaz de ser a rubrica que me tem deixado mais entusiasmado de preparar porque é um, é um processo de aprendizagem e nós, mesmo contigo, dando as últimas semanas nós fomos falando de algumas coisas que íamos descobrindo e, e que realmente faz sei lá, nós, como tu disseste, nós não somos provavelmente uh, ignorantes no que a história do futebol diz respeito mas uh, na preparação para este episódio nas coisas que vimos, as coisas que lemos uh, no meu caso até os livros que li acabou por ser tudo tão, tão delicioso porque, porque faz-nos até viajar para uma altura em que o futebol era tão diferente e não necessariamente melhor nem pior, mas, mas mais mágico, talvez.
1: Sem dúvida. Eu confesso que, que gostei muito de preparar esta, esta participação cá. Tinha, tinha os conhecimentos básicos do, do, do que é que era o Nottingham Forest, de quem era o Brian Clough. Não conhecia se calhar metade desta equipa como conheço agora. Uh, foi um prazer descobrir isto, descobrir estas histórias todas. E como dizia, esse futebol diferente em que os jogadores vão para a red light na véspera de um, de um jogo em que, por acaso não falámos disso, em que o, o Peter Shilton... Uh, treina numa rotunda, porque era o único sítio com relva que, que consegue encontrar nas proximidades do hotel onde estavam, uh, e, e, portanto, e em que a figura de, 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 de um treinador que, que, mítico consegue uh, sobrepor-se a tudo e, e, e criar uma, uma história, uma fábula,
0: que uh,
1: não sei se não será irrepetível.
0: Exatamente. Hum. Excelente forma de terminar o episódio. João, mais uma vez, muito obrigado pela tua companhia. Esperamos que, que tenham gostado também. A Futebol of Fame regressa no, no próximo mês com, com o Pedro Fragoso. Eu, com o Futebol of Fame, regresso em março. Também já há convidado e equipa definida. Um abraço a todos e até à próxima.